0: i b l n e c o m 안녕하세요. 대한예수교 장로회 통합층 목회자이자 이웃교회 목회자이며 동네 슈퍼를 운영하면서 팟캐스트 신에게 솔직이와 신에게 솔까말을 진행하는 셩셩셩입니다. 신에게 솔까말은 팟캐스트 신에게 솔직히 네가지 부분 중 가벼운 주제인 사회 이슈와 고민 부분을 따로 분리하였습니다. 거기다 새로운 주제들도 넣어서 좀더 가볍고 가깝고 빠르게 소통할 수 있는 팟캐스트입니다 교리와 역사 부분이 궁금하신 분들은 팟캐스트 신에게 솔직기를 검색해 주세요
1: 오늘 하나님의 뜻그 요즘에 이슈가 되고 있는 대체 하나님 뜻이 뭐길래 를 이렇게 힘들게하는지 모르겠지만 어쨌든 하나님 뜻에 대한 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 그 문창극 그 총리 후보자가 했던 그 강연의 내용 중에 나왔던 이야기잖아요. 예,
2: 음
1: 온누리교회 온누리교회에서
3: 강연을 강연이 아니고 주일날 설교인가요? 아니요, 그, 수요일 수요일날. 오전마다 이제 아, 수요. 수요 여성 예배라고 따로 드리고 있어요. 여기 음. 예배를 그 예배 설교자로 나와서 음. 이제 했는데 그 설교한 내용인데 그게 일반 언론에 보도될 때는 사실은 별로 크게 구분하지 않잖아요. 아, 그 영상 그 음. 강연으로 음. 이렇게 나온 거죠. 음. 사실 외부에서 봤을 때는 교회 어떤 예배 시이는게 설교인지 아닌지 잘 그게 제목이 기, 기회
0: 설교의 제목은 기회의 나라를 만들어주십시오. 입니다.
1: 이게 그 전문이 공개됐잖아요. 네. 그 강연 전문이. 근데 이제 총리 후보자 측에서는 이거를 악의적으로 편집했다. 라고 얘기를 하는데. 네. 전문이 공개됐는데 악의적인 편집은 아니지 않나. 아니, 그, 그 방송에 이제 나왔던 그 부분이 편집돼서 나왔다. 이얘기 네, 네네네. 네. 네. 네.
3: 방송에 나올 부분이 편집돼서 나왔다고 얘기를 한 거고. 그, 실제로, 이제, 그게 논란이 되니까, 오늘의 교회에 올라있던 그 수요일에 네. 그 영상은 내려졌고, 이제, 그, 그것만 있었던 게 아니라, 이제, 그, CGNTV라는 채널에서, 이제, 강연, 거기서 이제, 세미나에서 강사, 강의를 한건 맞아요. 이제, 그 강연에서 강연한 거는, 또 비슷한 내용으로 이제 얘기를 했기 때문에. 또 다른? 예, 네, 로 네. 다른 토가 네. 있어요. 음. 그래서, 거 근데 그것도 이제, 텔레비전 프로그램에 내려갔고 네, 문창역, 네. 문창극 관련된 얘기다 네. 내려간거죠? 네. 그렇죠. 근데 이제 누군가 유튜브에다가 그치. 이게 악의적인 편집으로 된거니까 네. 직접 보고 판단하고 라그 음. 전체 영상을 네. 누군가 개인 계정으로 유튜브에 올려놨어요. 아. 네. 그래서 이제 저도 사실은 뒤늦게 그게 뉴스앤조의 링크에 걸려있더라고요그 음. 링크를 보고 들어가서 이제 그거 영상을 다 봤죠. 사람들이 아마 유튜브에 올라온 영상을 대부분 다 봤을거라고 생각해요. 음. 그래서 실제로 지금 네. 영상은 온전하게 올라온 거, 남아있는 거는, 그, CGN TV에 올라왔던 게 아니라, 이제 수요예배, 수요예속예배 때 나왔던 그때 설교 내용이 1시간짜리가 올라와있어요, 지금, 유튜브에.
0: 나머지는
3: 지금, 다른 건안올라 네, 다른 거는 지금 원본이나 이런 거 구할 수가 없을 거예요, 다 내려. 네, 다 내려. <웃음> 네, 그게 거. 하나
1: 있고, 음. 세미나가 하나 있고, 음. 토크쇼에도
0: 출연했거든요, 음. 음. 거의 비슷한 네. 얘기들 을 네. 했겠죠.
3: 네네. 네.
1: 그러 그러니까 후보자 측이 악의적인 편집이다 말하고, 또, 그, 문 후보를 옹호하는 분들이, 이건 악의적인 편집이라고 얘기하는 것은, 방송에 처음에 그 9시 뉴스, KBS 9시 뉴스에 나왔던 그 부분, 고그 하나님의 뜻 관련된 부분만, 그게 편집되었다라는 이야기인데, 근데 제가 듣기로는, 그 옹호하시는 분들의 얘기로는 그, 그냥, 올라왔던 그, 인터뷰라는 설교도 편집이다라고 이런 식으로 돌아다니더라고요, 보니까.
3: 편집, 사실 근데 편집된 건 맞아요. 왜냐면, 한 시간씩 다 내보낼 수 없으니까, 방송에서는. 중요한 멘트만 잘라보낸 건 사실인 건 맞고. 근데 이제 여기서 이게, 악의적 왜곡이다라고 얘기하는 게좀 어려운 게, 실제로는, 그러니까 이게 하나님의 뜻입니다라고 얘기했을 때, 이게 왜 하나님의 뜻인지에 대해서 풀어 설명을 하거든요. 그러니까 이제, 사실은 중요한 멘트는. 아, 다, 예, 예, 다 중요한 멘트가 딱딱 있고, 실제로 이 멘트, 아기적 외국이라고 하면 이 멘트를 말하는 게 있듯이 아닌데. 이런 의미가 있는데 이런 게미가 그러면은 그, <웃음> 그 처음에 설교가 올라왔을
1: 때, 그것을 편집한 분이 아기적으로 편집하지 않는 이상, 네. 아기적인 편집이
3: 아닌 거죠. 그렇죠. 그렇게 되면. 실제로 내용을 들어보면, 실제로는 이 사람이 왜이렇 생각하는지에 대한 걸 풀어 설명한 거기 때문에, 그 그러니까 분이 생각했을 때, 이게, 뭐, 문성리 후보자가 생각했을 때는, 뭐, 이게 하나의 뜻이다. 그렇게 나왔을 때, 그 밑에 나오는 내용들은 이제, 뭐, 앞에, 뒤에 내용들은 그걸 전부, 뒷받침하는 네. 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 뒷받침한 네. 내용이기 때문에, 근거로. 실제 이게 근거기 이 때문에, 아, 이 가운데 핵심으로 잘라낸 내용은, 악의적인 편집된 게 아니라, 그냥 편집이 그냥 된 거죠. 그냥 핵심만. 네, 핵심편집거 응. 응. 그러니까는,
1: 분명히 해야 될 건, 네. 악의적인 편집이라고 말하는, 분들은 그게 악의적인 편집은 아니다라는 거, 그렇죠? 왜냐하면 네. 근거 없이 그냥 하나님 뜻이다 그러면 오해할 수 있지만 앞뒤 근거를 다 거기서 풀어서 설명했기 때문에 그건 편집된 거지, 네. 악의적인 편집은 아니다. 왜냐하면 네. 누군가가 악의적으로 이 사람을 뭐 싫어해서 편집을 해갖고 올린 게 아니고 그오늘이 교회 동영상으로 올라간 거니까. 교회 동영상으로, 설교 동영상으로 올릴 때는 편집자가 그 설교의 <웃음> 중요한 부분들은 다 핵심적으로 두고 보통 올리잖아요. 웬만하면 전적으로 다 올리고. 거의 다 올려요. 네. 그러니까는 이거는 악의적인 편집은 아니고, 아, 악의적인 편집이다가 말할 수 있는 여지는 9시 뉴스에 나왔던 그 부분만 보고는 악의적인 편집이다라고도 말할 수 있다. 왜냐면 하그 뒤에 근거된대 내용들이 안 나왔으니까, 거기서는. 네. 어쨌든, 그렇고, 아... 근데 이게 하나님의 뜻이다라는 부분이 사실 논란이 되게 많아요. 보면 뭐 우리가 일제 침략을 당한 게 하나님의 뜻이다. 한국전쟁을 뭐 겪은 게 이게 또 하나님의 뜻이다. 미군을 붙잡기 뜻이다. 예. 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 뜻이다 이렇게 예. 얘기를 하는데 사실 이거는 제가 봤을 때는 관의 문제라고 생각하거든요. 음. 역사관의 문제. 그냥 단순히 역사관이라고 말하기도 좀 그렇고 관, 그냥 관점 자체의 문제 이지 않나. 음. 좀 결과론적인 문제이기도 하고 사실은 역사란게 사실 결과론적으로 해석하는 게 가장 위험하거든요. 위험한데 아마도 결과론적으로 해석한 이유는 성서에 대한 내용 때문에 결과론적으로 어, 그렇게 해석을 한것 같다는 생각이 들어요. 그래서 오늘 이 부분을 얘기하려면 세 가지를 다 얘기를 해야 될것 같아요. 이 관점 자체에 대한 이야기도 나눠야 되고 그리고 또 성서, 성서의 본문들 하고 뭐 신학적인 이야기들 세 번째는 그 현대사 교회사 이야기를 좀 이렇게 세 가지 다 나눠야 될것 같다는 생각이 드네요. 그 저한테 사실 이렇게 많이들 쪽지도 보내주시고 메일도 많이 보내주셨어요. 저는 사실 이 이야기를 페이스북엔 거의 제일 먼저 올렸을 거예요. 제가 언제 봤냐면 저는 예고 올 9시 뉴스 예고 나올 때 이게 나왔었어요 음. 그 사진 캡처해서 바로 올렸었거든요 거의 제일 먼저 거예요 나머지 다른 분들은 9시 뉴스 후에 나올 때 그때 캡처있는 부분들 올렸었는 것 같고 그래서 처음에 볼 때부터가 저는 그냥 뭐 이건 그냥 논란의 여지 없이 그냥 이거는 아닌 거다 잘못된 거다 그냥 그냥 쉽게 지나가겠지 이렇게 생각을 했었어요 근데 이후에 사실 온 여파는 그냥 쉽게 지나가는 문제가 안니더라고요 보니까 되게 많이 쪽지를 많이 주셨고 메일을 주신 분들이 대부분이 그냥 자기 궁금증에서 질문을 주신 것이 아니고 자기가 섬기고 있는 교회에서 주일날 목사님이 설교를 하셨고 또 그것 때문에 어른은 어른대로 청년들은 청년대로 아이들은 아이들대로 그거 가지고 논란이 되게 많은가 봐요. 그래서 너무 이제 궁금해서 의견이 어떤지를 물었던 분들이 대단히 많거든요. <웃음> 그래서 이거는 제가 봤을 때는 지금 우리가 이게 근현대사를 살아온 그러니까 제가 몇 번을 신에게설직을 통해서 계속 얘기를 드렸지만, 우리는 사실 우리나라는 다른 나라들이 사실 뭐 천년에 가까운 시간을 통해서 경험해야 될 걸, 근한 세대, 그러니까 한 100년 안에 사실 많이 함축적으로 경험했어요. 나 다른 나라한테 어, 나를 뺏기게 됐고, 전쟁도 있었고, 또 독재도 당하고, 네. 그리고 뭐 경제 개발 이런 이야기들도 있었고 또 민주화의 시기도 있었고 이런 게 사실 뭐 프랑스 얘기만 해도 천년 가까운 시간 안에 있었던 일들이거든요 그걸 이제 백년 안에 겪다 보니까 이걸 풀어낼 수가 없었던 거예요 사실 너무 사건이 빵빵빵빵 터지다 보니까 그래서 오는 어떤 인식이기도 해서 이건 어단 처음에는 제가 잘못 생각했는 것 같아요 단시간이 그냥 그냥 아이 사람 잘못 말했다 하고 지나갈 이야기라고 생각했는데 그게 아니라 한국교회의 되게 중요한 문제구나 이 문제가 또 되게 많이 오해를 하고 되게 잘못 생각하고 있는 부분이 상당히 많구나 어, 이런 생각이 들었어요 저는 보면서 이슈들을 보면서 그래서 오늘 이렇게 녹음을 하게 된, 되는 것 같고요 네.
2: 음...
3: 이게 참 쉽지 않은 문제라는 생각이 드는 게그 아까 말씀하신 것처럼 제일 중요한 건 이게 한국개신교가 공유하고 있는 역사관이라는 것에서 가장 큰 문제가 있는 것 같아요. 이게 문창극 후보만의 개인 생각이 아니라 이게 이후에 나온 기사들을 보고 이후에 나온 이야기들을 보면 뭐 온누리교회 교인 10명 중에 9명은 문창극 후보의 생각을 지지하고 있더라 이런 기사 나왔지만 실제로 어디 가서 들어봐도 이 얘기가 기독교인사에 틀린 얘기다라고 나오는 이야기들 뭐 이제 소수 몇몇 학자들 이런분들이상는 거죠 분리를 네. 좀 했으면 좋겠는데
1: 음. 이제 그런 거 있잖아요 이제 사실 오늘리 그 교회 분들이야 오늘리 교회 성도이고 장로님이시니까 사실 감정적으로나 아니면 관계적으로나 알고 있기 때문에 사실 동의하는 분들도 꽤 많이 있거든요 그것도또 다른 또 비슷한 분류는 음. 어떤 분들이냐면, 정치적인 발언을 하시는 목사님들 상당히 많아요. 뭐, 사랑부순 목교의전 목사님 음. 같은 게 항상 이상한 얘기 하잖아요. 뭐, 서울시민, 뭐 또. 뭐다 미쳤다. 어, 다 미쳤다. 이런 식으로 음. 얘기하시잖아요. 그렇게 막 강하게 이제 정치 발언을 하시는 분들은 사실은 문 총리 후보자가 무슨 말을 했든 간에 동의를 해주잖아요. 사실. 정치적인 입장에 의해서. 근데 이거는 이제 좀 분리해서 생각을 해야 되겠다라는 생각을 해요. 이이 이 말을 한 사람이 어떤 연유로 이런 이런 얘기를 했고 역사관의 문제, 뭐 교회사적인 문제 뭐, 이런 것들을 논의하는 문제와 어 단순히 정치적인 목적이 나오는 아니면 자기 감정 혹은 관계에 의해서 이 사람을 동의하는 문제는 좀 다른 문제이기 때문에 좀 달리 생각을 해야 되지 않을까 하고 또이 부분은 이제 그냥 짧게만 코멘트 하자면 그래요. 그... 교회 안에서 이루어지는 모든 부분이 사실 머리 대신 분이 예수님이라고 얘기 하잖아요. 근데 실질적으로는 교회 안에서 벌어진 일들을 해결해 나갈 때 머리 대신 예수님을 생각하면서 옳은 것을 말하고 잘못된 것을 말하고 또그 사람과의 어떤 문제를 해결하기보다는 거의 대부분 관계적이거나 감정적으로 해결한단 말이죠. 그래서 정말 잘못된 것도 그냥 넘어가는 경우도 많고 이런 부분은 정말 좀지양해야 되지 않나. 어, 그것도 정치적으로 나랑 동, 동일하다고 생각해서 입장이 같다고 해서 그게 성서적이지 않는데도 불구하고 어, 그것을 동의하는 어떤 목사님들도 잘못되지 않았냐 느이 부분은 우리가 좀 생각을 해야 될것 같고 지금 방금 어, 얘기하신 것처럼 이게 음, 교회사적인 문제 또 어떤 뭐 어, 정치적인 문제 뭐 이런 부분 역사관적인 문제 이런 건 이제, 이제 따로 얘기를 해야 되지 않나 어. 생각해서 잠시 제가 얘기를 했는 부분이고 음, 아까 뭐라고 얘기하시다가 네. 내가 중간에 끊었지
3: 아 그러니까 이 전체적인 기독교인들이 네. 공유하고 있는 역사의식이 이제 이렇다 네, 이렇다는 게더큰 문제가 아닐까 생각이 들고 실제로 여기에 대해서 그 반대의 견을 갖고 있는 청년들이라던가 아니면 뭐 어떤 장년층 이런 분들이 교회에서 이런 이야기 잘못됐다라고 얘기했을 때, 주로 이제, 그 목사님들이나, 이런 역사를 공유하고 계신 분들이, 구약 성경에 나오는 이야기들을 가지고, 음. 이것 봐라. 이스라엘 민족이 당했던 이런 것들이 정말 하나님 뜻이지 않았었냐. 음. 예. 뭐 바벨론 포로기도 그랬고, 음. 사사기 시대 때 나왔던, 뭐, 이제, 침략 당했던 분들도 마찬가지고, 외... 예, 그리고 이제 뭐. 광야 생활. 예, 광야 생활도 마찬가지였었고, 그리고 심지어 이제, 뭐 문장대 총리 후보자가 얘기했었던 <웃음> 이야기 중에 애국 노예 시절 이야기도 그렇고 응. 모든 것들이 다 하나님의 뜻이었다라고 응. 얘기를 하는 거죠. 그러면서 이들이 당하는 고난과 고통이 하나님의 뜻이었기 때문에 이것이 우리 응. 민족을 봤을 때도 우리 민족을 연단시키시고 강하게 하시고 또 우리 민족을 부흥케 하시기 위해서 응. 폭발적기록이 성장을 했고 응. 네. 그리고 경제 발전을 해서 축복을 받았고 이걸 봤을 때 이런 것들은 모두 하나의 치인 거다라고 했을때 특별히 이들이 이게 아니다라고 반박할 수 있는 그런 논리라던가 심화적 지식이라던가 역사적 지식이 부족하다는 거 음. 이게 좀더 문제가 되고 있는 건 아닌가 생각이 들거든요 참
1: 복잡한 음. 문제인 것 같네요 음.
3: 하나씩 한번 풀어봤으면 좋겠는데
1: 음. 우선은 관점적인 얘기를 음. 먼저 하는 게 나은가 나 이게 우리 지금 문 총리 후보자가 얘기하고 또 교회에서 이제 이 발언에 대해서 동의하시는 분들이 착각하신는게 하나, 하나가 있는데 되게 결과론 중심적인 어, 이해거든요. 이건 사실은 음. 역사 이해는 결과론적으로 얘기하면 안 돼요. 사실은 어떤 과정과 원인이 있었느냐를 먼저 생각을 해야 되죠. 왜 이런 일들이 먼저 일어났느냐가 먼저 되는 것이지 결과론적으로 이렇게 됐다가 먼저 생각해서는 안 되는 부분이거든요. 그리고 또이 성경을 이렇게 보면 하나님 뜻, 하나님 계획 맞죠 사실은. 그러니까 모든 것을 창조하시고 운영하시고 어, 처음과 끝이라고 하신 분의 계획 안에 포함되어 있죠. 하지만 그러면 그 기계적인 어떤 어, 계획 안에 우리는 그냥 체스 말처럼 그렇게 그러면 살아가냐 그건 또 아니거든요 사실은. 우리 각자마다, 이제, 우리의 판단이 있기 때문에, 하나님께서, 사실 뭐, 벌을 주시는 것이지. 어떻게 보면, 결과론적으로 얘기하는, 그네들이 얘기하는 주장에 따르면, 그럼 기계적으로 하나님 계획 안에 있으면 뭐, 벌이라든지 이런 게 있을 수가 없죠. 하나님 뜻대로 될것 같으면. 근데, 어, 결과론적으로 얘기해서 벌을 받는다라는 개념이 있는 것은, 하나님 뜻대로 안 됐기 때문에, 사실은, 어떤 징계가 있는 거잖아요 사실 그렇게 봤을 때는 이게 하나님의 뜻이다라고 말할 수는 또 없잖아요
3: 이건 좀 다른 얘기일 수 있겠는데 제가
1: 좀 그런 경향이 있거든요 무슨 생활에 있어서도 내가 뭔가 좀 잘못된 뭔가 내 인생에서 잘막 일이 꼬이고 잘안 되는 이런 게 있으면 아 이게 그냥 이뤄진, 이뤄진 일이 아니고 아이씨, 이것도 그냥 하나님의 뜻인가? 이렇게 되거든요. 그러니까, 무슨 일이 일어나든, 그냥, 어, 하나님의 뜻이, 뜻인가? 그러니까, 이게, 어. 하나님, 이렇게 생각하는 하나님, 뜻이 누구나 이렇게 생각할 수 있거든요. 응. 저 역시도 그렇고. 근데, 이걸 이제 조금 더 객관적으로 얘기하자면, 아까 뭐, 제가 선교 때 설명을 했는 부분이지만, 사람은 누구나 답을 원한단 말이에요. 그래, 편해요. 그래, 그래야 편해요. 해결이 안 되면, 그 해결이 안 되기 때문에 아무 일도 못 하는 약 사실 사람이거든요. 왜냐면, 그렇게 하나님 뜻이 아닌가라는 것은, 내가 이해할 수 없고 해결할 수 없기 때문에 하나님 탓을, 하나님 탓을 하는 거죠. 하나님 뜻이 아니고. 사실. 답을 하나님이라고 생각하면, 규정 지어버리면 편하기 때문에 하는 것이지. 이게 진짜 하나님 뜻이냐? 그건 아니라고 생각해요. 원인은 물론 나한테 있을 수 있어요. 또, 혹은 내가 아무 잘못을 안 하더라도 어떤 환경이라든지 상황이 그렇게 안 되는 경우도 있어요 사실은 음. 근데 그걸 가지고 이걸 전부 다 하나님 뜻이다 라고 얘기하는 것은 되게 하나님이 답답해 하시지 않을까 라는 생각이 들고 음. 그렇게 규정하면 쉽지만 그러면 우리가 좀더 창조적으로 사실 생각해야 될 부분을 우리 스스로 막는 게 아닌가라는 생각은 해요. 응. 그렇잖아요. 내가 조금 더이 부분에 대해서 어떻게, 어 생각해보고, 또 해결해볼, 해결이 안되겠지만 해결해보려고 참 노력을 해보고, 고민해야 될 부분을 응. 하나는 탓으로 이렇게 돌려버리면, 응. 그냥 쉽게 끝나버리잖아요. 응. 예를 들어서 세월호 이야기를 하자면, 이렇게 벌어진 여러가지 일들 우리 이해할 수 없잖아요 사실은 너무 많은 어떤 네. 이, 이해관계와 이익관계에 의해서 이렇게 벌어졌는 일, 일들인데 우리가 해결할 수 없기 때문에 이거 다 하나님 뜻이다 라고 얘기해버리면 이건 사실 이 문제를 방기하는것일 뿐이잖아요 네. 김호준 총수가 그때 뭐이 방송 팟캐스트에서 그 얘기하더라고 자기는 이세월의 문제에 대해서는 내가 뭘 이렇게 해야 돼촛불집회 뭐 나가 이런게 아니고 끊임없이 고민하겠다 근데 사실 그게 답이거든요, 사실은. 우리가 이 일을 되풀이 하지 않기 위해서 이것에 대해서 끊임없이 고민하겠다. 이것이 사실 답이지 않나. 이걸 성, 신앙적으로 바, 바꿔 얘기하면 이런 거예요. 하나님의 뜻을, 뜻이다라고 내가 판단하거나 규정하기보다 내가 하나님 뜻에 맞게끔 살아가기 위해서 좀더 계속 고민하고 노력해야 되는 것이 사실 바울이 말하는 끊임없이 달려가는 그리스도인 일이지 않나 네. 라고 생각을 해요.
3: 사실 이번에 음. 그 세월호 사건의 국가적으로 단원고에 대해서 네. 해결책으로 제시했던 어떤 보상책으로 제시했던 그 문제의 어떤 그런 부분이 있다면 그거는 이제 그 사실은 외고로 전환하겠다 네. 이렇게 얘기했잖아요. 근데 사실 아까 말씀드린 역사로 좀그 결과를 좀 관점에서 보자면 하나님께서 단원고를 외고로 전환시키시기 위해서 세월호 희생전을 했다 이렇게 얘기해도 틀린 말이 아니게 될 수도 있는 거지. 그렇게 됐을 때이 사람들의 어떤 그 그러면 외국어로 전환되지 못하고 죽음을 죽어 왔던 그 학생들에 대한 억울함이라던가 그거에 대한 그 부모들의 마음이라던가 하나에서 그걸 다 무시하시고 그 어떤 잘되는 결과를 위해서만 움직이시는 분이시냐라는 음. 질문으로도 해볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까 이게
1: 지금 우리나라 정부나 사회에. 동일한 모습인 것 같아요. 교회의 모습도 그렇고 아. 해경을 해체하고 음. 뭘 하고 이게 답을 계속 던져주잖아요. 그럼 이렇게 하면 안될 거다. 근데 사실 이 과정, 음. 이 원인이 생겼으면 이 과정이 되게 중요하거든요. 긴 시간이 걸리더라도 해결이 잘안 되더라도 더디더라도 이것을 이렇게 계속 풀어나가는 과정이 되게 중요한데 음. 그게 아니고 그냥 해경 해체 아니면 뭐 외고 전환. 그러니까 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 애가 배가 아파서. 계속 우는데 엄마가 그 우는 게 싫어서 그냥 입에 사탕 물린 거하고 똑같은 거거든요 사실 해결이 안 된단 말이에요 이거는 그걸 가지고 하나님 뜻이다라고 말하면 이건 얼마나 음, 하나님을 우습게 여기는 처사인가 아 그런 생각을 해요 그리고 이게 저는 이 역사를 바라볼 때 그러 그러니까 교회에서 이제 성서를 가지고 인용을 하면서 이건 하나님 뜻이다라고 얘기를 많이 해요. 아까 얘기했지만 뭐 가나안으로 가기 위한 어떤 40년의 어떤 어 광야 생활, 그리고 나서 뭐 사사기 시대, 포로기 얘기하면서 어 이게 전부 다하나님의 뜻이지 않냐라고 얘기하는데 사실 성경은 역사 기록이
3: 아니거든요. 일지가 아니란 말이죠. 이것도 사실은 이 분야도 네. 따로 놓고 얘기되는 부분이지만 굉장히 아, 이거는 뭐 이건 예. 보수적인 분들이나 어, 음. 진보적인 분들이나다 동의하는 부분이에요. 어, 사실 한국 물론 음. 이제 학계에서는 그렇고 이제 뭐 많은 목사님들은 그렇게 생각할 수 있지만 실제로 설교되어지고 그리고 사람들이 봐 이건 좀예불생이지만 사람들이 받아들이는 교인들이 받아들이는 이야기는 이어서 사실 그 자체. 아까 그러니까 음. 예. 제 말은 그 말이 아니고. 음. 사실 그 자체를 가지고
1: 음. 그 안에 신학적인 의도가 포함이 돼 있는 거예요. 음. 야, 신학적인 의도가 포함이 됐다는 것은 뭡니까? 결과론적으로 본다는 거예요. 음. 음. 이 원인과 가정을 가지고 아 이거는 이런 이런 의미일
3: 것같아라고 음. 결론을 내린다는 거예요. 그러니까, 모든 문서가 그렇다는 거예요. 네. 그러니까, 역사, 역사라는 역사그 음. 기록을 할때연대순으로 기록했다 이렇게 보고 이것에 대한 뭐 평가가 들어가지 않은 게 아니라 역사에선 사실을 가지고 이것이 어떤 의미가 되는지도 평가를 그렇죠. 가지고 신학적 관점에서 기록된 게
2: 음.
3: 예, 성경이다. 그러니까 각 보면서. 권들을 음. 보면 다각 권, 권의 주제가 있고
1: 음. 각 권이 말하고자 하는 의미들이 있어요. 음. 예를 들어 창세기 같은 경우는 단순히 하나님이 우리를 창조하셨다는 내용만 적혀 있는 것이 아니라 그걸 뭐 역사 그러니까 어, 뭐 7일간의 창조를 문자 그대로 아, 7일 만에 창조를 했다. 최일만에 창조하지 않았다. 이 부분이 아니고, 하나님이 세상을 창조하셨는데, 문제는 이것이, 하나님이 세상을 창조하셨다라고 끝나는 것이 아니고, 창세기의 핵심은, 하나님, 하나님은 어떤 분이신가에 대한 이야기예요. 당순히 창조 기력이 아니고, 창조가 핵심이 아니고, 하나님의 핵심이라는 거예요. 하나님의 핵심, 하나님을 설명하기 위한 창조라는 거예요. 예. 네. 근데, 그것 나머지 다른 것들도 다 그런 의미예요. 그래서 같은 이야기가 기록된 분문들이 있잖아요. 예를 들어서 11기 상하에 나오는 이야기와 역대기 상하에 나오는 다윗의 어, 모습은 달라요. 평가도 다르고. 왜 그러냐면 같은 역사를 보고 기록하고 있지만 이 역사를 판단하는 관점이 다르기 때문이에요. 결론을 다르게 내리고 있다는 라 거예요. 의미를 다르게 두고 있다는 라 거예요. 자그그 그 말은 뭐냐. 구약의 이야기나 신약의 이야기는 예수님 사건도 똑같아요 네 가지 복음서가 있지만 네 가지 복음서에 나오는 예수님의 모습은 다 달라요 다 달라요 예를 들어서 상상수원 하실 때도 누가 복음에는 평지에서 설교를 하시지만 마태복음에서는 산 위에서 설교를 한단 말이죠 사시, 역사적인 사건이 달라요 이 말은 예수님이 거짓말을 했네 예수님이 안계지이 말이 아니고 예수님 말씀, 예수님이 하신 말씀이 중요하신 것이지 예수님이 어디서 했는지는 중요하잖아요. 그건 의미의 부분으로 뒀다는 거예요. 예를 들어서 누가복음 같은 경우는 평지 설교를 했다라고 의도적으로 누가가 얘기하는 이유는 누가가 말하고 있는 핵심은 모든 생명은 평등하다라는 개념을 가지고 있었어요. 하나님 예수 그리스도 외에는 빈부격차, 남녀차별 이런 것은 이런 것들은 차별되어야 되는 것이 아니라 하나님 안에서 같은 생명이라는 거. 지금이야 남녀 평등하지만 당시에는 여자는 수에도 들어가지 않았고 여자는 그냥 짐승 것 같은 물건 것 같은 이런 개념의 시대에서 그런 놀라운 어떤 패러다임의 전환이 있었다는 라것 그것을 설명하기 위한 의미부여라는 거예요 그게 제 얘기를 잘 들으셔야 돼요 그렇기 때문에 이 신약이든 구약이든지간에 결과론적이에요. 어떻 어떻든 왜냐하면 역사적인 사건, 역사적인 사실을 사실에 의미부여했기 를 때문에 이건 이런 의미일 거야. 너희 광야생활은 이런 의미였을 거야. 너희가 사사를 통해서 너희들이 너무 죄를 많이 지어서 사사들이 사사를 통해서 하나님께서 구원하시는 건 이런 의미 이거 하나님께서 구원하신 거야. 그리고 포로 경험을 하고 돌아온 이유도 이런 의미일 거야. 의미를 둔 거예요. 그걸 그냥 다, 단순히 우리 예를 들어 수사일지처럼 몇시몇 분에 뭐 했다. 이런 기록이 아니라는 것을 아셔야 돼요. 음.
2: 네. 결과론 음.
1: 중심이기 때문에 사람들이 어떤 착각을 하냐 결과론 중심적으로 생각을 한다는 거예요. 사회를 바라볼 때도.
3: 기독교인들도. 네.
1: 음. 하나님 뜻이다. 이게 여기서 기인됐다고 생각해요. 네. 그렇기 때문에 그 사, 그렇게 얘기하는 사람들을 무작정 뭐 이렇게 비판할 수도 없는 부분이에요. 워낙에 어, 성서적인, 성서를 많이 읽었기 때문에 이런 생각들이 나오겠죠. 네. 성경, 성경을 안 읽으면 이런 얘기들도 안, 나올, 안 나와요. 그러니까 성경 자체가 결과론적으로 쓰여진 거기 때문에 그렇죠. 사람들도 그렇게 하나님들도 결과론적으로 이해한다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 영향이 있다는 네. 네. 영향이 거예요. 영향이 온다는 거예요. 제가 이 쪽지나든지 메일을 이렇게 많이 받아봤거든요. 이, 요 얘기를 한번, 그, 제가 많이 받았는 그중 핵심적인 분을, 이렇게 두 분을 제가 이렇게 가져왔어요. 그래서 한번 읽으면서 풀어보면 좀 낫지 싶은데, 이뭐 닉네임이 나오는 걸, 어, 놀라실 수도 있겠다. 예. 그, 꿈프에 예. 보람찬 삼님이 이렇게 이런 질문을 하셨어요. 이렇게 길게 저한테 쪽지를 보내주셨는데, 제 핵심적인 부분만 지금 편집해서 말씀드리면, 어, 내용을 제가 그대로 읽어보겠습니다. 제가 여기서 든 의문이 있습니다. 여기까지는 우리나라의 문제니까 이렇게 이해하고 넘어갔습니다. 그런데 성경을 바라보면 그동안 저는 이스라엘 민족이 고통을 받으며 광야에서 떠돌이 생활을 하고 이 민족에게 침략을 받아 나라를 잃는 것들이 그들이 하나님의 뜻을 거역하고 죄를 범해서 벌을 받아 그렇게 됐다고 교육받았습니다. 아까 제가 설명한 그 부분이죠. 그리고 지금도 이스라엘 민족이 고통받는 것은 그들이 죄를 지어서 하나님께 벌을 받는 것이라 생각했습니다. 성경에 나온 이민족의 침략부터 심지어 어쩌면 보 유태인 학살까지 그 연장선상이 아닐까 하고 말이죠. 그런데 문창극 씨의 발언을 다시 한번 바라보며 제 자신이 소름 어, 제 자신이 소름끼친 생각을 하고 있는 걸 발견했습니다. 우리 민족이 겪는 아픔과 고통을 하나님의 뜻이라고 말하는 사람을 말이 안 된다고 비난하면서 성경에서 이스라엘 민족이 우리와 같은 고통을 받을 땐 그래 저들은 저들의 죄 때문에 저렇게 된 것일 뿐이라는 이분법적인 시각으로 바라보는 저를 봤기 때문입니다. 이런 시각에 대해서 어떻게 생각하시나요? 이스라엘의 고난과 우리 민족의 고난을 어떤 식으로 바라보는 게 건강하고 균형 잡힌 시각일까요? 이렇게 질문을 하셨거든요. 아, 먼저는 이스라엘의 고난과 우리 민족의
3: 고난은 다르죠.
1: 그니까 이걸 동일시하시는 분들이 되게 많아요.
3: 사실 그렇잖아요. 네, 그렇죠. 우리 사실 그 성경에 나오는 이스라엘 구약에 나오 는 특히 이스라엘 민족의 어떤 위치라던가 어떤 위상이라던가또 하나님께서 특별히 개입하시는 이유들은 그 흔히 말하는 하나님 선택하신 민족이었던 선민이었기 때문에. 음. 그런 일들이 일어났다라고 배우면서도, 이거를 우리나라로 그냥 가져와서 도입할 때는, 똑같은, 이렇게 선민의식 사상을 가지고, 하나의 산민족을 선택한 <웃음> 어떤 그런 의식을 가지고 그 해석하는 게 가능, 네, 있는 것 같아요. 특히, 그런 생각들을 되게 많이 한다고 느꼈던 부분이, 예전에 들었던 이제, 아리랑,
2: 네.
3: 사상. 그래서, 그, 네, 그, 아리랑, 알이랑이란 뜻이, 알, 이랑에서 온 거다. 그래서, 알은, 여호와 하나님에 대한 그 어떤 호칭, 호외 아, 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 아. 예, 그리고 아, 예. 예 그뭐뭐 뭐 당시 중국이라던가동남아라던가 많은 나라들은 다 땅에서 제사를 지고 제단을 쌓았는데 우리 민족만 네. 산에 올라가서 높은 곳에서 예배했다 뭐 이런 식의 어떤 이론들을 들면서 우리가 단 민족 단 단족의 후예일 것이다라고만 해서 뭐 이렇게 그 이론을 끌고 했던 그 분쟁에서 마음은 사실 그렇 보면서 아 참. 상상력이 정말 뛰어나시기도 하고, 참, 그, 한민족을 사랑하는 마음이, 우리 한, 우리 한, 사람들 사랑하는 마음이 너무 해서 이렇게 정말 우리를 선민으로 바라보고 싶은 마음이 너무 되게 크시구나 생각이 되게 많이 었거든요
1: 그, 진짜 잘못된 그 민족주의 있잖아요. 음. <웃음> 그,
2: 판단고기그 음,
1: 음. 아, 이야기하고 비슷한 거예요, 음. 사실은. 그러니까, 나라를 너무 사랑한 마음이 크니까, 막 그, 뭐랄까, 역사와 역사 간의 간격, 특히 고대 역사 관련된 부분. 에 대해서 이제 의미를 많 부여하기 시작하죠. 막, 그러면 막, 우리 고구려가 막 어디까지 막
2: 좀, 예.
1: 뭐 이런 얘기들하고 비슷한 이야기인데, 일종의 사실이 아니죠. 사실이 음. 아닌 얘기고, 너무 많은 억, 억측에 억측을 예. 더해져서, 그런 소설, 옛날에 김성일 씨 소설들, 뭐그런 거, 땅끝에서 오다, 뭐 가다, 예. 뭐 이런, 이런, 예. 이런 예. 류의 이야기.
3: 근데 이게 생각보다 한국교회에 미친 영향이, 좀큰것 같아요. 그리고 이제 전반적으로도 우리의 이런 갑작스러운 어떤 기득교인의 증가를 붕으로 보고 이것들을 가지고 해석할 때 하나님께서 우리를 정말 사랑하시고 아끼시고 선택하셨기 때문에 가능했던 일이라고 바라보는 시기이더 강해지면서 이게 더 많아진 것 같아요. 역사
1: 얘기정좀 하자면 음. 이렇게 나라를 사랑하는 마음이 크신 분들이 있죠. 음. 이렇게 막남민족으로부터 오고 나라 사랑한 마음이 크신 분들에게 제가 반문하자면 그래요. 어, 제가 이제 신의 솔직히 역사 부분 녹음하면서도 말씀드렸지만 우리가 경험하는 그 1907년도의 그 부흥은요 사실은 그뭐 결과론적으로 양적인 부흥이 됐지만 이게 사실 좋은 일은 아니었거든요. 1907년이면 정미7조약 체결이 나라가 완전히 뺏겼을 때예요. 한편으로는 사회의 어떤 모습에 너무 많은 그런 희망이 없다 보니까 어, 성속을 구분하기 시작하고 사실 그... 제가 옛날에 키웠던 기니픽이라는 동물이 있는데 음. 쥐하고 토끼 중간으로 생겨서 실험 동물이거든요 실험할 때만 있겠습니다 얘네들은 회피를 어떻게 회피를 하냐면 음. 우리에 살잖아요. <웃음> 지 얼굴만 저를 안 보면 도망간 줄, 숨는줄 알아요.
2: 음.
1: 엉덩이만 내놓고 머리만 구석이 박고 있으면 지가 숨는줄 알아요. 그런 모습이라는 거예요. 교회 당시의 그 부흥의 모습이 음. 사회의 어떤 모습이 너무 희망이 없으니까 그것을 아예 회피해버린 모습. 물론 원인은 따로 있어요. 예. 원인은 당시에 이제 아 기독교 지도자와 성교사들 사이에 반목이 있었어요. 그건 애초에 처음부터 있었어요. 왜냐하면 우리나라의 어, 기독교 토양이요. 성교사들이 와서 뭔가 이뤄낸 토양이 아니에요. 성교사가 있기 오기 전에 이미 교회가 세워져 있고 이미 성경이 번역돼 있었던 상황이었어요. 그러다 보니까 성교사들이 왔을 때 이거는 신에게 뭐 솔직히 역사편을 들어보세요. 들어보면 되게 충격적인 이야기들이 많아요. 성교사들이 왔을 때 이미 교회가 세워져 있고, 이미 성도들이 있었어요. 너무 놀라, 놀랐던 거죠. 소래 마을 이야기도 있고, 소래교회 이야기도 있고, 그렇잖아요. 근데 나중에 이제 양쪽으로 이렇게 성, 조 성장을 해 나가면서, 기존에 있었던 민족 지도자들과, 교회 지도자들과, 성교사들과 친했던 지도자들 사이에, 어, 사이가 안 좋아졌어요. 왜냐하면, 원래 교회가 처음에 생겼을 때는 민족을 위한 교회였거든요. 사실 독립운동과 나라 뺏긴 그리고 나라 뺏기 전에 그 뭐랄까 나라의 어떤 정체와 어떤 위기와 이런 것들을 해결하기 위해서 교회가 생겼어요. 사실 어, 바르게 개몽하고 하나님 뜻을 알고 이런 어떤 부패와 이런 것들을 해결해보자 라는 의미로 어, 생겼는데 선교사들이 와서 이제 물론 개몽을 많이 했죠. 교회도 세우고 뭐 병원도 세우고 학교도 세우고 했는데 나중에는 일제에서 되게 강력한 압박을 줍니다. 교회, 성교사들이 그러니까 움찔할 수밖에 없어요. 다문 닫게 할 거다. 어, 교회가 정치적인 사안에서는 입장 표명을 하지 마라. 너희가 정치적인 사항에 대해서 입장 표명을 하면 문 닫게 할 거다. 하지 않으면 어떻게 하든지간에 양그 교회가 더 많이 세워지는 것에 대해서 돕겠다라고 해서 성교사들과 일제간의 협약을 맺습니다. 거기서 나온 게 정교 분리예요. 그러고 나서 어떤 일들이 생겼냐? 그 후부터는 교회 안에 민족 지도자들을 밖으로 쫓아내요. 정치적인 싸움과 어떤 그런 얘기들 때문에 쫓아내기 시작합니다. 그러면서 반목이 계속... 심화됐던 게그 당시였고 이 길선주 목사가 회개를 하잖아요. 예, 자기 죄에 대해서 회계하잖아요. 이 반목했던 거에 대해서 회개를 하거든요. 어, 성교사도 회개하기를 반목했던 거에 대해서 회개를 합니다. 이런 반목의 회개예요회개를 하면서 실질적으로 사회에 눈을 돌리지 않았던 목회자들이 회개를 하거든요. 사회에 눈을 돌리고 독립운동 했던 사람들은 퇴출당해요. 이후에 계속. 제가 이제 앞으로 이만희 목사님 뒤편을 할 건데 이만준 목사님도 나중에 성교사들하고 다툼이 생긴 후에 교회를 나와서 자치교회 운동을 합니다. 이런 일들이 생겨요. 무교회 주의, 자치교회 운동, 이런 것들이 전부 다 거기서 비롯된 거예요. 그래서 그 교회 안에서 사회운동, 민족운동, 동역운동 했던 사람들은 나가는 상황이고, 교회 안에 있었던 사람들은 어쨌든 회계, 회개, 그러니까 회계를 한, 그래서 교회의 성교사들의 말에 동일하고, 함께 이제 복음 어, 운동을 하게 되는 사람들만 남게 되죠. 그러면서 사회에 눈을 돌리게 되고 자연스럽게 그 전에 종교 분리 번칙까지 있었잖아요. 음. 사회에 눈을 돌리게 되면서 이 회개 운동이 일어나기 시작한 거예요. 물론 성도들의 회개 운동은 자신이 가졌던 어떤 뭐 도박이라든지 술을 많이 먹는다든지 아니면 뭐 어, 여자를 많이 만난다든지 어떤 사회적인 부패의 회개였지만 종교 지도자들의 회개는 이제 거기 서온 회개였다라는 거예요. 그렇게 되면서 양적인 부흥이 일어나기 시작하고 7년도에 부흥운동이 시작했잖아요. 8년도가 9년도가 되면 어떻게 되냐면 100만인 부령운동이라는 게 생겨요. 양적인 부흥운동 시스템이 생기거든요. 우리 지금 뭐 통합 측에서 300만 부령운동을 하잖아요. 이거하고 비슷한 이야기들이 이제 그때 생겨나기 시작한 거예요. 이 말은 뭐냐면 더 이상 이제 사회에 눈을 돌리지 않게 되는 거예요. 그러면서 사회 분위기가 어떻게 되냐. 자 보세요. 현실은 일제의 침략 안에 있습니다. 그러니까 사회적으로는 희망이 전혀 없어요. 그러면서 신앙적인 것만 강요하게 되죠. 거기다 양적인 부흥을 또 시스템화 시켜서 하게 되죠. 그러니까 이게 결부되면서 어떻게 되냐면 점점점점 신비주의적인 습성이 드러나게 돼요. 신비주의적인 습성이 드러나면서 사회의 눈을 돌리기보다는 개인의 구원과 천국 가는 것, 복을 받는 것 이런 것들의 관심을 계속 가지기 시작합니다. 음. 거기서 어떻게 생기냐면은 우리가 알고 있는 이단의 뿌리들이 거기서 시작돼요. 음. 예. 지금 뭐 이야기 뭐 구원파 신전직다 그쪽에서 다시대 있는 거예요. 그러니까 우리 알고 있는 길선주 목사 대단한 붕사잖아요. 붕설교를 예. 붕설교알고그 부흥설교 일제 침략 때뭐이렇 요한계시록 설교하고 이러거든요. 요한계시록 설교가 대부분 어떤 내용이냐면, 아 어, 현실에 어, 눈을 돌리기보다 저 천국을 바라보자 이런 개념이에요. 음. 그러니까 마치 보면은 고통이었던 마치 주사를 넣는 듯한 모습, 예, 음. 네. 되게 뭐 이렇게 피안적인 어떤 것을 바라보는 그런 인식들. 거기다가 이제 계속 그런 어떤 성경적인 것을 바라볼 때 그러면서. 이스라엘 민족과 한민족을 동일화시키기 시작합니다. 아까 얘기했던 선민 의식이라는 것이 이제 거기서 시작이 돼요.
2: 음.
1: 그 후에 30년도 좀 되면 이제는 신사 참배를 하기 시작하거든요. 완전히 이제 일본에 어, 눌리기 시작합니다. 그럼 서로 막 처음에는 막 총회 우리 교단 총회할 때막 일본군이 문 걸어 잠보고. 아, 죽인 다 협박했었거든요. 그래서 어쩔 수 없이 신사 참배를 동의를 해, 했어요. 근데 어쨌든 결정 동의하기 시작하면서 무슨 일들이 생기냐면 서로 하기 더 열심히 하기 시작하거든요. 그러면서 막 교회 종을 떼서 녹여갖고 비행기를 만든다든지 네, 그런 일들을 하게 돼요. 하면서 뭐랄까 이게, 이게 하나님의 뜻이다라는 인식들을 하게 돼요. 피한적인 천국 개념. 사회를 안 돌아보면서 신앙적인 것을 계속 강요하면서 어떤 신비주의적인 이런 것들이 더해지면서 사회 현실에 관심이 없다 보니까 모든 것이 하나님의 뜻이다. 라고 수긍하게 되죠. 그 후에 이제 예를 들어서 해방을, 해방도 해방 하나님의 뜻이고 그 다음에 이승만 대통령 집권하고 빨갱이 잡고 한국전쟁 경험하고 독재 경험하면서도 이것이 하나님 뜻이다 라고 생각하고 이 독재 사회적인 현상에 관심이 없으니까 어, 교회가 그 개발 논리, 논리 독재 어떤 논리에 따라가면서 이제 계속 그 양적인 성장에 계속 어, 치우치게 되죠. 그러면서 대형 교회들이 일어나고 지금 현재까지 이르게 된 거죠. 이게 단순히 그냥 어디서 뚝 떨어진 게 아니고 이 초기의 어떤 신앙 형태의 모습들, 거기서 어떤 결부되는 사건들과 이어져 갖고 지금의 현실이 된 거거든요. 이게 그러니까 가장 핵심적인 것은 사회적인 현상에 눈을 돌리지 않게 됐다는 거, 그거예요. 그건 이제 사실 뭐 이스라엘도 형편이 비슷했어요. 오늘 여기 설교를 했지만 당시에 기본적인 신종론의 어떤 고민 문제들이 다 허물어졌는 상태였거든요. 누구나 그렇게 생각했었고 전통적인 신종론은 우리 하나님을 참 열심히 믿으면 하나님께서 우리를 복을 주시고 우리를 인도해 주시고 우리를 도와주실 거다라고 생각했는데 이런 것들이 다 허물어졌어요 나라는뺏기고 포로로 잡혀가고 그러면서 어떤 새로운 신종론 형태가 생겨나게 되냐면 하나님이 힘이 없거나 그 당시의 신종론의 형태는 신들이 있는데 그러니까 전쟁에서 이기면 그 신이 강하다라는 것을 증명했거든요 근데 나라가 베큐포로로 잡혀가니까 이스라엘 대신 하나님은 약하다라고 생각을 했을 수밖에 없는 거예요. 근데 그게 아니라는 것을 인식한 거예요. 아 이것은 하나님이 힘이 약해서가 아니고 우리가 죄를 졌기 때문이다라고 생각하는 거예요. 우리가 악해서. 그래서 이제 예언서들의 핵심적인 내용들을 바라보면 다 동일한 패턴을 가지고 있어요. 하나님이 힘이 약하거나 아니면 다른 신들이 이제 다 타민족들이 그러죠. 바벨론이라는 사람들 와서 얘기를 하잖아요. 너희 신이 약해서 그렇다며 얘기하잖아요. 그게 아니라 우리의 죄 때문에, 우리의 완악함 때문에, 어 하나님이 우리에게 벌을 주신 것이다. 하지만 하나님은 우리 사랑하시고 우리 다시 불러 주실 것이다.라는 생각을 하게 돼요. 그러면서 이런 연서적인 어떤 개념들이 생겨나게 되는 거거든요. 근데 이런 인식들을 생각을 좀 해야 되는데 전혀 이제 그런 것들을 생각 안 하고. 이것을 그냥 역사적인 형태 그대로만 바라보다 보니까 결과론적으로 생각을 하다 보니까 또 우리네 역사가 그랬기 때문에 이걸 너무 쉽게 하나님 뜻으로 생각하게 되는 거죠 사실은. 당시에 구약의 예언서 시대 때 사람들은요. 이것이 단순히 하나님 뜻이다 이렇게 생각하지는 않았어요 사실은. 우리의 죄라고 생각을 한 거죠. 내 죄라고 한, 생각을
3: 한. 한. 한마디로 말하면 그 우리가 갖고 있는 생각이랑 좀 다른 점이 있다면 이 사람들은 그 한편으로 보자면 신을 옹호하기 위한 또 우리 하나님에 대한 그 신앙이 아 우리가 알고 있었던 것과 다르게 이런 부분까지 있었구나라는 것들을 생각하기 위한 어떤 그런 신학적 기록과 서술들이 담겨있는 거라고 한다면 이것들이 우리 역사에 대입됐을 때는 그냥 고난받고 다시 회복되는 건 하나의 뜻이더라는 어떤 되게 단순한 논리로만. 이렇게 그렇죠. 볼수 이스라엘
1: 역사가 그랬으니까 우리도 음. 그렇게 될 거다라고. 음. 막연하게 희망을 주는 거죠. 어떻게 음. 보면. 그러니까 신앙적인, 사회적인 노력은 전혀 음. 없이 음. 신앙적인 희망만 주는 거죠. 던져주는 거죠. 근데 실질적으로 구약에 있었던 그 시대를 살아갔던 사람들은 그런 어떤 막연한 희망이 아니었거든요. 사실은. 음. 어떤, 어, 가열찬 고민들. 당신은 공동체 자체가 여러 공동체마다 목적이 다 있어요. 우리 한민족 공동체의 핵심은 홍익인간이거든요. 널 사람을 이롭게 하는 이 생각으로 뭉쳐져 있는 공동체예요. 그런데 이스라엘 이 민족의 공동체는 야외 공동체란 말이에요. 하나님을 중심으로 모여있단 말이에요. 근데 이스라엘이 포로로 잡혀가잖아요. 바벨론 포로로 잡혀가잖아요. 바벨론 문화와 바벨론 땅에서 또 우리 그 당시 문화 진정론적인 생각으로는 우리 신이 약했다라고 생각하면 이 공동체 자체가 사라질 수 있는 위험이 있었던 거예요. 음, 음. 생각해보세요. 이천
3: 신이 존재하지 않으면 공동체가 의미를 없어. 어, 그러니까 그 공동체의 음. 핵심이 야외 하나님이셨기 때문에 그래요. 음. 그렇기 때문에 이 사람들은 이
1: 공동체가 와해되지 않고 사라지지 않기 위해서 엄청난 고민하게 을 돼요. 음. 거기서 새로운 신정론이 일어나게 된 거예요. 음. 그게 바로 하나님은 그대로이시지만 우리의 죄 때문에 이런 일들이 벌어졌다 라고 말하면서 덧붙여서 메시아론 우리는 우리의 방법으로 우리 죄를 벗어날 수 없으니까 하나님이신 그분이 우리와 같이 되셔서 우리에게 당신의 뜻을 알려주셨으면 좋겠다 우리와 함께 하셨으면 좋겠다라는
3: 우리를 인도했으면 좋겠다라는 인식이
1: 생겨나게 되는 거예요
3: 그건 막연한 희망이 아니거든요 사실 사실 이런 얘기 듣고 오면 그. 예라며 예레미야, 예레미야 선지자나 다른 그런 선지성에 기록되어 있는 선지자들이 얘기했던 그 죄에 대한 기록들이라든가 그래 고찰들이 좀더 새로운 의미를 갖게 될것 같다는 생각이 드는 게 우리가 흔히 생각했을 때 죄라고 한다면 한민족의 죄뭐 게으름 얘기하고 그랬었는데 네. 실제로 그 구약에 기록된 그 죄는 게으름 이런 것 떠나서 우리가 이웃을 돌아보지 않고 우리가 그그 욕망에 따라 사는 삶을 살게 됐던 것에 대해서 그리고 이제 어떤 잘못된 유정자들의 결정과 그 탐욕 문제에 의해서 이 나라가 이렇게 되어 간다는 것들을 기록하고 있는데 실제로 우리는 그냥 그 문헌에서 우리의 죄 했을 때는 우리가 지금 죄가 뭐가 생각보면뭐 그냥 담배 피고. 그러니까 되게 모호술 예, 마시고 이렇게 이런 식으로 가게 될수 밖에 없는 어떤 해석의 차이가 또생기 단순히 것 지금 것 현실, 사회적인 현실 그 당시에
1: 나라를 뺏기든지 뭐 그런 사회적인 현실을 회피하기 위한 그냥 아까 답으로서 죄, 음. 이렇게 막연한 죄를 음. 우리 그 인지하는 것하고는 음. 이구약시대 사람들은 전혀 달랐어요. 음. 제가 그 신의 솔직히 대, 대통령감 얘기하면서 얘기했지만 당시에 가장 악한 왕이라고 얘기했던 뭐 여로보암이라든지 아니면 은 아합이라든지 문하스의 죄는요. 단시, 단순히 우상숭배 그러니까 단순히 다른 신에 절했다라고 죄가 있다라고 말하는 게 아니, 아니에요. 성서를 보면. 그러니까 우상숭배라는 상징적인 어, 단어의 의미일 뿐이지 그 핵심으로 들어가서 보면 어떤 의미냐면 이스라엘의 공동체성을 상실시키는 죄를 가졌어요. 이세왕다 단순히 죄를 그냥 다른 신상에 절을 한 것이 아니라 이 사회적인 공동체를 와해시키는 범죄를 저질렀다라는 거예요. 네. 그랬을 때 하나님께서는 이이세 왕을 가장 악한 왕으로 꼽거든요. 네. 이거는 그 회를 한번 들어보세요. 워낙 긴 얘기이기 때문에 지금 하기엔좀 애매한 부분이 있으니까 어, 대통령감에 대한 얘기를 들어보시고 네, 그렇기 때문에 그런 거고 여기 그 다른 분또 질문이 있는데 아까 예레미야 얘기를 하니까 요질 문도 읽어드릴게요 이 지르고 질러 님이 어, 이, 이분은 예레미야서 27장을 인용을 하시면서 저한테 질문하셨어요 예레미야서 27장에 본문을 적어주셨는데 제가 읽어드릴게요 이제 내가 이 모든 땅을 내종 바벨론의 왕느무가네살의손에 주고 또 들짐승들을 그에게 주어서 섬기게 하였나니 모든 나라가 그와 그의 아들과 손자를 그 땅에 기한이 이르기까지 섬기리라. 또한 많은 나라들과 큰 왕들이 그 자신을 섬기리라. 요와의 말씀이니라 마, 바벨론의 왕느무가네살을 섬기지 아니하며 그 목으로 바벨론의 왕의 몽해를 매지 아니하는 백성과 나라는 내가 그들이 멸망하기까지 칼과 기근과 전염병으로 그 민족을 벌하리라. 이 이제 인용을 하면서 이렇게 질문 하셨어요. 이런 말씀을 보면 하나님께서 바벨론을 통해서 이스라엘을 멸망시키는 것이 하나님의 뜻이라고 나와 있지 않나요? 물론 그들을 다시 회복시키기 위한 하나님의 뜻이었다고 하지만 어쨌든 멸망시키는 것도 하나님의 방법 중 하나였다고 말할 수 있지 않느냐는 것이죠. 짧게 요약하면 이스라엘이 야수르나바벨론에 멸망당한 것은 것이 하나님의 뜻이었나요? 이렇게 질문을 하거든요. 질문하셨는데 마,
3: 풀어보면 결과론적으로는 어떤가요? 결과론 쪽으로는 그렇죠. 그리고 많은
1: 음. 그 목사님들이 사실 이런 본문들을 인용하면 하나님의 뜻이라고 얘기를 하고. 음. 근데 제가 앞서도 잠시 얘기를 했지만 자 보세요. 이 구절만 가지고 얘기를 하면 결과론적이에요. 근데 예레미야서나 이사야서 전체가 주는 의미를 생각해보자는 거예요. 이사야서가 이사야서를 통해서 뭘 말하고 있는지 예레미야서가 예레미야서를 통해서 뭘 말하고 있는지 그거는 멸망이 아니에요. 죄, 완악함 그래서 멸망이 아니고 하나님이 구원에 대해서 설명하고 있는 거예요. 하나님이 어떤 분이시고 하나님이 우리에게 뭘 원하시고 그래서 하나님께서 어떤 구원을 우리에게 말씀하시고 계시냐에 부분이지, 멸망의 부분, 뭐, 이 죄와 멸망의 하나님의 뜻에 대한 부분이 아니라는 거예요. 음. 쉽게 설명하는 이런 거예요. 음, 책이 있는데, 책에, 어, 예를 들어서, 소금은 좋은 거다. 라는 내용의 핵심을 가진 책이 있다 생각해요. 음. 근데 그 안에 문장이, 소금은 해로운 부분이 있다. 라는 부분이 한문장 있다고 생각해요 그러면 이 책의 핵심은 소금이 해롭다는 라 것이 아니고 소금은 좋은 거다라는 핵심의 책이잖아요 근데 소금은 해로운 것이 있을 수도 있다라는 부분을 인용해서 소금은 해롭다라고 말하면 잘못된 인용이겠죠 자 목사님들이 하고 있는 어, 또 성도님들이 가장 많이 하고 있는 어, 잘못이 뭐냐면 잘못된 인용을 하고 있다는 것그 책이 말하고 있는 바그 어, 본문이 말하고 있는 바그 인용하고 있는 문장 앞뒤 문맥이 말하고 있는 바는 전혀 다를 수 있다는 거예요. 이단이 그래서 생기는 거거든요. 거의 대부분. 네. 오늘 여기 그이 이, 이, 아마도 이 질문을 하신 분이 교회에서 이런 본문들을 가지고 질문하니까 답이 막혀, 막혔을 혀막 거예요. 네. 그래서 이렇게 질문을 하셨는데 하나님 뜻뭐 결과론적으로 보면 그렇 겠죠 근데 이 예레미야서가 말하고 있는 부분 멸망 당한 것이 하나님 의 뜻이 아니고 하나님께서 우리에게 뭘 원하시고 어떤 것을 회복하시기 원하시느냐가 예레미야서의 핵심이라는 거죠. 그 핵심을 위한 내용이 이 내용이라는 거예요. 자, 제가 아까도 말씀드렸지만 예레미야서나 이사야서가 역사적인 단순한 기록이 아니고 의미가 부여된 책이라고 말씀드렸잖아요. 그렇게 봤을 때, 이 본문이, 예레미야가 예언을 하고, 예레미야가 예언했을 때그 당시에 바로 막 그, 그 뭐라고 그러죠? 뭐, 재판할 때 옆에서. 서기관을. 들은 예, 서, 서기인가요?
3: 기록하는 사람. 예.
1: 기록하는 사람 옆에서 막 두들기, 음. 두들겨서 기록한 게 아니고, 예레미야서나이사야서는예레미야가활동한 그 이후, 예, 기록되어서 정리되어졌는 부분이 더 많거든요. 그렇게 됐을 때는 이게 역사적인 사실 그대로 어, 기록되기보다는 의미부여가 되어져 있는 상태로 기록이 되는 경우가 더 많이 있다라는 거예요. 그래서 뭐 역사 비평학이 비평 생겨난 이유도 그런 부분이겠죠. 원래 의미가 어떤 것인지 그 당시 상황이 어떤 것인지를 알기 위해서 비평학이 발전해된 건데 그런 의미로 바라보자는 거예요. 예. 그래서 이런 것들을 인용해서 이야기해서는 안 된다. 잠시
0: 노래 한곡 듣겠습니다. 노래 제목은 Give Peace Our Chance 입니다.
3: 또 이걸, 이런 걸이 본문들을 보고 있으면 사실 그런 생각이 들거든요. 문창극식의 어떤 해석으로 가더라도 굉장히 자기오류에 빠졌을 때 생각이 드는게 하나님의 뜻이라고 얘기하는 부분까지는 이해를 하는데 그렇다고 해서 어떤 일제강점기의 어떤 일제 강점기의 일제가 정당화되어지고 그 시기가 하나님의 선한 의도였다고 말할 수가 없는게 왜냐하면 하나님께서 원하셨던 건 그들을 도구로 삼으셔서 이들이 하나님 뜻가운 회복되게끔 하시고 원하셨던 건데 그렇다고 성경이 바벨로니아 왕국이라던가 바벨론 왕국이라던가 뭐애굽이라던가뭐 그런 나라들을 칭찬하시거나 복되다 하셨다던가 그들을 통해서 하나님께서 아, 그들의 민족을 뭐부흥케하다는게 아니라 실제로는 그들이 악했던 민족이었고 악의 세력으로 규정을 하시잖아요. 그리고 특히, 이제 뭐, 여기 예레미하지만 문창극이 얘기했던 그런 부분들은, 그, 뭐, 가난, 가인 애국전, 이렇게 했을 때 가난의 사람들이 40년 동안 광해 생활했던 가장 큰 이유는, 그, 애국 생활을 포호 생활했던 것들에 대한 것들을 빼어내기 위한 기간을, 심지어는 그런 얘기까지 사람들을 하게, 하게 되는데, 어떻게 그, 이게 하나의 뜨셨다고 해서, 그 당시의 지배 세력과, 그 당시의 침략 세력들이 정당화되어지고, 그들이 복된 세력이라고 얘기할 수 있는 근거가 되는지 그것도 굉장히 잘못된 해석이라고 볼수 있는 아데 이게 건데. 제국주의적인 해석이거든요 사실은 네. 당시에 이제 그 우리
1: 교회가 예전에 네. 들어왔을 때 네. 어, 저는 되게 이제 안타까운 게 신에게 솔직히 역사를 하는 이유도 그렇지만 되게 좋은 민족 지도자들과 그리고 한국교회 고유의 어떤 공동체성과 의미들이 되게 많이 있거든요 근데 지금 현실은 이런 것들이 다 거의 다못 들어본 이야기가 돼버리고 성교사들이 말하는 그것도 성교사들이 되게 많이 추앙하잖아요 이런 의미들만 남아있어요 남아있다 보니까 그런 해석들이 나올 수 밖에 없는 거예요 왜냐 당시에 어, 성교는요 어, 내가 하나님을 많이 알고 있기 때문에 어, 이 하나님의 소식을 알려줘야지 하면서 성교를 하는데 성교를 잘하면 좋겠지만 총을 차고 한단 말이죠 토마스, 토마스 목사 가장 먼저 순교한 토마스 뭐, 선교사가 어, 배에서
3: 생에서었다던그
1: 네. 토마스 목사 허리에는 총이 차 있었어요. 응. 너 믿을래 죽을래 이런 의미거든요. 아프리카에서 성교를 하는 거나 거의 대부분 의미가 그랬어요. 응. 지금은 어, 미국이라든지 영국이라든지 유럽 쪽에서는 아, 그런 성교에 대한 회계들이 되게 많이 일어나거든요. 네. 그리고, 카톨릭 성교사들과 다르게, 개신교 성교사들은요, 당시 우월주의에 되게 많이 빠져 있었습니다. 카톨릭 성교사들은 가난한 사람들 근처에 집을 졌어요 근데 개신교 성교사들은요, 절대로 가난한 사람들하고 같이 집을 지어서 살고, 살고 그러지 않았습니다. 절대로. 그 성교 지침 가운데 이런 얘기가 있어요. 절대로, 한국 사람들을 가르칠 때는 다 가르치지 마라. 이런 얘기들이 있어요. 음. 그 성교사들 당시에 뭐 우리나라에 가지고 있었던 여러 가지 재산들 있죠? 금강채굴권 토목, 나무 배어가는 거, 석탄, 이런 것들 전부 다, 다 자기들이 다 따갖고 와요. 그래서 그걸 막 숨겨보고 서로 막더 업적을 더막 숨겨보고 하고 그래요. 음. 거기다가, 뭐, 알렌 성교사 같은 경우, 우리 잘 알고 있지만, 알렌 성교사 같은 경우는, 제가 신은 솔직히에도 말씀드렸지만, 어, 하와이 총독하고 협정을 맺습니다. 맺어서, 하와이에 일꾼이 많이 필요하니까, 한국 사람들 그쪽을 좀 보내달라. 알겠다얘래요 하와이에 사람들 보내는데 설교를 이런 설교를 합니다. 하와이는 가나다이다 천국이다.
3: 내가 그걸 봐라 노예로 팔려고 하는 건 마찬가지 인생활로 가야 하는데 가난했다는 소리 한거죠? 그러니까 그 당시 하와이에서 협정, 협정을 없니까? 어떻게 봤냐면 음. 10시간 정도의 노동시간 하루에
1: 음. 1불 50센트의 임금 을 음. 받기로 하고 갑니다 갔는데 사실상 하루종일 맨종일이라고 노예처럼 대우당하고 어어 그. <웃음> 노예처럼 대우당하고 돈은 75센트 밖에 못 받아요. 근데 그런 설교를 선교사들이 했어요. 그건 이 나라 사람들을 위해서가 아니라, 아니라 자기 나라를 위한 거잖아요. 근데 거기 가는 이민 1세대들이 그렇게 학교를 짓고 독립자금을 준비하고 그랬어요, 그 사람들은. 거기 가서 그렇게 짐승처럼 대우받으면서. 근데 이승만이 쓱싹 하잖아요. <웃음> 그참 참. 근데 그 거기서 오는 제국주의적인 관념이라는 거예요. 힘에 의한 그것이 정당화되는. 근데 하나님은 절대로 성경에 그런 얘기를 안 하셔요. 자 보실게요. 어, 이스라엘 사람들이 애굽에서 가나안 땅을 가죠. 창세기에 뭐라서 써있냐? 출애굽기에 뭐라서 써있냐? 그러면 가나안 땅에 있는 사람들은 그러면 정복 당해 종목당해, 정복 당해도 되는 것이냐? 아니에요. 성경이 이렇게 얘기합니다. 가나안 땅에 악이 관영해서. 그가나안 그러니까 그 땅에 사람들이 너무나 부패하고 악이 많았기 때문에 그래서 이스라엘 사람들이 가는 거예요. 이스라엘 사람들이 무조건 오라서 가는 게 아니고 이스라엘 사람들이 단순히 선택, 선택당한 선민이라서 얘네들이 하는 것이 다 오라서 가는 것이 아니고 다 같이 이, 그 뭐, 까이 톱니바퀴가 물려가듯이 이쪽이 너무 부패했기 때문에 그러니까 나라가 없어지고 나라가 생기는 역사의 모습하고 똑같아요. 나라가 부패하면 없어지고 네. 그 새로운 나라가 세워지죠. 그거하고 똑같은 내용이에요. 어느 한쪽이 무조건 옳고 어느 한쪽이 무조건 악하고 이런 게 아니에요. 성경에. 그리고 또뭐 아까 누무가네살 얘기도 했고 바벨론 얘기했죠. 바벨론이 선하지 않아요. 누무가네살이하나님 도구로 쓰여지지만 악해서 빨리 죽어요. 짐승처럼 되잖아요. 그거, 바벨론도 금방 없어져요. 네. 절대가 될수 없어요. 절대 선이 될 수도 없어요. 이것은, 그까이 그러니까 죄의 얘기를 좀 하자면, 우린 하나님 뜻 얘기하면서 너무 쉽게 이렇게 판단한단 말이죠. 네. 성경에서 그런 모습들이 나오, 나와요. 그런 어떤 요소들이 나오지만, 사실 하나님 뜻을 판단하는 사람은 선지자들 밖에 없잖아요, 사실. 하나님 말씀이다, 라고 얘기하면서 말하잖아요. 근데 우리가 하나님 선지자는 아니잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 왜 감히 하나님 뜻을 운운하면서 남을 판단한다, 판단하냐, 이 말이에요. 그러니까, 이스라엘 사람들이 멸망을 했을 때, 멸망한 이유가 뭔지 알아요? 이게 하나님 뜻이라고 생각했기 때문에 멸망당는 거예요. 그러니까, 사회적인 부패보다 종교적인 부패가 더 컸어요. 하나님의 뜻이다, 라고 말하면서 사회적인 악을 인정을 해줘버렸어요. 그래서 하나님께서 미가자를 통해서 뭐라고 말하니까 정의를 행하고 이웃을 돌아볼 줄 알고 하나님과 함께 나아가는 것 그것이 하나님이 원하시는 일이라고 다 얘기하죠. 네. 그것은 하나님의 뜻을 이것이 하나님 뜻이다 라고 얘기하면서 힘으로 누르거나 남을 판단하거나 규정하는 것을 말하는 것이 아니에요. 겸손할 줄알때 하나님의 은혜를 깨달을 줄알때 비로소 나오는 거예요.
3: 그런데
1: 네. 이것에 대해서 대단한 착각을 하고 있다는 거예요. 문 두. 후모가 잘못 말하고 있고 또 한국교회에서 잘못 이해하고 있는 부분이 바로 이런 부분이 틀렸다고 라 말할 수 있는 부분이 하나님의 뜻은 누구도 말할 수 없어요 어, 내가 하나님 뜻을 알 수는 있어 근데 그건 나와 하나님과의 단독자로서의 밖에 안 된다는 이건 남을 규정하는 것이 아니고 내가 이런 부분은 아 내가 하나님 뜻을 아는 내가 이런 부분은 잘못했어 하면 내가 회개할 부분이지 그것을 남한테 얘기하면서 뭐 게을러서 그렇다 어, 악이 있어서 그렇다 부패해서 그렇다라고 얘기할 수 없다는 거예요. 왜냐하면
3: 다른 사람들은 또 다른 다른 사람을 다 살고 있잖아요. 네. 그렇잖아요. 결국은 지금 그렇기 때문에 더욱 더 드러나는 어떤 그 점들은 문창력 후보라든가 그것들을 지지하는 사람들이 갖고 있는 주요한 생각들은 아직도 제국주의적 방식의 그렇죠. 사고관, 네. 역사관 그리고 신앙관을 가지고 있는 그런 것들이 지금도 한국 기독교 안에 팽배하고. 아까 말씀하신 성교사들의 전통, 성교사 자기 나라와 자기 제국을 위해서 했던 그 전통이 지금도 이땅 가운데 계속해서 흘러내려와서 그 신앙의 전통이고 신앙의 유산인 것처럼 음. 정당한 해석인 것처럼 지금 사람들이 주로 생각하고 있다는 거. 네. 문제는 이제 한 가지 이제 짚고 넘어 갈게요 음. 성교사들이 잘못했 무조건 잘못된
1: 그건 아니에요. 네. 근데 그거는 저는 이렇게 생각해요. 당시의 패러다임 그 당시 어떤 시대의 어떤 패러다임을 사람 넘어설 수 없거든요. 음. 어떤 특별한 누구 아니거나 예를 들어서 뭐 종교 그 가톨릭 시대 때 루터가 그당시에 패러다임을 깨뚫고 종교혁을 하잖아요 그런 어떤 정말 특별한 사람이 아니고서는 어떤 특별한 사람이 아니고서는 대부분은 그 시대 패러다임 안에 갇혀 있어요. 예, 네. 음. 그이 때문에 이 선교사들도 그럴 수밖에 없어요. 뭐 스물 둘 스물 살 먹은 사람이 뭘 그렇게 알겠어요. 예, 네. 근데 충 그건 있어요. 패러다임 안에 갇혀서 그런 어떤 제국적인 주의선교를 했지만 그 마음이 그렇다. 그럼 악하냐? 그건 아니에요 자기 어떤 생활 다 버리고 오는 거잖아요 자기의 삶의 자리를 다 버리고 오는 거잖아요 제국의 확장하기 위해서 온 것은 아니라는 거죠 네 그쵸 그렇죠. 네. 그 어떤 패러다임은 넘어설 수 없었, 없었을 뿐이지 그선교사들이 무조건 악하다고 라 얘기할 수는 없어요 그게 안타까운 점이긴
3: 해요 저는 네. 그건 제가 분명히 얘기하고 싶은 부분이고. 오해가 있을까봐 제가 추가 설명되는 거지만. 네네. 실제로 또 모든 선교사님들이 와서 다 뭐, 그런 어떤 우리나라 사람들과 같은 자리에 살지 않았던 것들은 아니고. 아, 예, 네. 아, 예. 네. 그, 예. 또 그런 선교사님도 있었지만. 네. 그거는 이제 네. 제가 네네. 그, 네네. 그,
1: 신의 솔직히 그, 역사 부분에 네네. 보면 선교사 정책 얘기할 네네. 때,
3: 그런 선교사님들도 언급을 했어요. 제가 했으니까. 네네. 실제로는, 하지만 실제로, 대다수 선교사님 지금 우리나라 성교사님들이, 모든 사람이 그런 건 아니지만, 많은 사람들이 필리핀 가서 살아가면서, 뭐, 성교사를 하면서, 뭐, 메이드를 두고 산다든지, 음. 이런 행동들, 그리고 대형 집회를 한다든지, 음. 이런 것들을 봤을 때, 뭐, 그 당시 성교사님들도, 지금의 어떤, 지금 성교사님 자본주의 어떤 것들을 뛰어넘지 못하는 것처럼, 음. 그 당시 성교사님들은 어떤 제국주의를 뛰어넘지 못하는 부분이었다는 것. 그쵸. 이렇게 이해하면 음. 좋다는 거죠. 이제.
1: 한 가지 예를 음. 하면, 나중에 이제, 우리, 모니카 음. 목사님 특집을, 특집을 하면 참 좋겠는데, 음. 모니카 목사님이요. 막뭐 북한 가서 막 김일성 한번 안고 막 그랬잖아요. 그래서 빨갱이라 그러잖아요. 모니카 목사님이 북한을 엄청나게 증오했습니다. 근데 그그 그 당시에 패러다임이 그랬어요. 근데 그분이 그 패러다임을 뚫고 나와서 막 김일성 만나서 이렇게 품고 우리 하나가 됩시다라고 말할 수 있었던 것은 그 적대 관계를 넘을수 있었던 것은 사회적인 인식 때문에 그래요. 자, 요거는 이제 번외적인 얘기인데, 사회적인 인식이 어땠냐면, 이분은요, 어, 우리나라 공동체성이 홍익 인간이라 고 그랬잖아요. 널리 사람을 이롭게 하는 거. 근데 기독교의 공동체성이 뭡니까? 하나님이 사랑하고, 사랑하는. 사람을 사랑하는 거잖아요. 되게 비슷하다라고 생각을 했어요. 자기 아버지 다 전부 다 기독교인들이었고, 거 목사님이셨고, 그래서 이분은 뭐라고 생각했냐면 아 기독교가 뿌리 내리면 어이 한민족 공동체성도 다시 돌아올 거라 생각했어요. 일제 침략에 의해서 독재에 의해서 이념에 의해서 막 상실된 공동체성이 괜찮아질 줄 알았어요. 그래서 내가 뭘 해야 될까라고 생각했을 때 목사가 된 거예요. 그 목사가 돼서 내가 뭘 해야 되냐라고 생각했을 때 번역을 하게 된 거예요. 왜 번역을 했냐? 당시 카톨릭이 제2차 바티칸 공예를 통해서 각 나라 말로 번역을 할수 있게끔 허용을 했어요. 근데 기존에 가지고 있었던 성경 자체가 개신교가 가지고 있었던 성경 자체로 너무 어려운 말이었어요. 시대가 많이 바뀌었기 때문에 한 반세기가 지났잖아요. 그렇게 봤을 때이문 목사님이 뭘 바라봤냐면 아까 제가 역사 얘기를 했지만 신비주의적인 흐름들 그리고 사회를 바라보지 않고 어떤 신앙적인 것만 바라보는 흐름들 그 맥들 중에 가장 핵심적인 부분은 뭐냐면 그런 신비주의적인 것들이 강화되려면요. 목사의 권위가 엄청나게 강화됩니다. 해야강 교주 타입 부흥사 타입에 그러다 보니까 무슨 문제가 생기냐 신학적인 수준이 되게 많이 낮아요. 되게 많이 낮으면 낮을수록 어떻게 됩니까? 목사들이 성서 자체의 단어들 되게 중요하게 생각을 합니다. 문자적으로 성경이 어렵다 보니까 성도들은 이해를 못 해요. 목사들은 자기 임의대로 그걸 해석을 해버려요. 그 문제가 생기는 거예요. 그래서 무니카 목사님 이뭘 얘기하냐면 가톨릭과 이참에 가톨릭 이 성경을 번역한다고 하니 우리가 협의해서 누구나 성경을 보면 이해할 수 있도록 아, 아까 앞서 얘기했죠. 하나님을 알면 이 나라 공동체성, 홍익인간의 공동체성 돌아올 줄 알았어요. 그래서 성경만 읽어도 누가 얘기 안 해주더라도 전달 안 해주더라도 목사가 쉬우게 성경을 번역을 해서 읽기만 하면 이 공동체성이 돌아올 줄 알았어요. 그래서 번역을 합니다. 근데 번역이 번역했는데 실패하잖아요, 사실은. 이건 결과론적인 얘기고 중간에 이제 민주화 운동을 하게 되는데 이제. 어떤 만남을 가지냐면 이제 자기랑 가장 친했던 장준하 선생을 봐요. 이분도 신학하신 분이거든요. 일본에서 신학을 하셔요. 이분은 목사가 아니에요. 이분이 죽고 나서 문익카 목사님이 엄청난 충격이 빠집니다. 어떤 충격이 빠지냐? 자기는 간헐적으로 이런 의미로 번역을 하고 또 전태일 열사가 죽고 하면서 사회적인 눈을 이렇게 눈이 뜨여져요. 아, 독재가 잘못된 잘못 독재가 잘못됐다는 인식하고 있었지만 아, 사회 에 이런 어떤 문제들이 있었구나라는 것을 인식, 인식하게 돼요. 그러면서 자기가 뭐라 얘기를 하냐면 나는 모세가 하나님 만난 그 본문을 설교하면서 를 뭐라 얘기냐면 하 자기는 거룩한 곳이 있고 속된 곳이 있다라고 생각했는데 보통 그렇게 인식을 하는데 그게 아니다 아니었다. 하나님이 말씀하신 그 곳이 거룩한 곳이었다. 하나님 모세를 만나준 곳은 그곳이 신의 산 원래 거룩했던 산이 아니야 모세가 40년 동안 양을치러 다녔던 곳 그래서 막 똥도 밟고 있었던 그런 일반적인 곳이지만 하나님이 그를 만나주셔서 그곳이 거룩하게 된 것이다 교회가 거룩한 것이 아니라 하나님이 말씀하신 그곳이 거룩한 것이다 하면서 사회적인 발작으을 나가려고 하거든요 그런 고민들이 계속되고 있는 상황 속에 장준하가 죽었어요 장준하 사, 삶을 딱 봤더니 이 사람은 신학한 사람이거든요. 신앙인이거든요. 목사란, 목사만 아니었던 거예요. 봤더니 진짜 목사의 삶을 살았던 거예요. 이 사람이. 자기는 교회 안에 갇혀서 교회라는 어떤 틀 안에서 할수 있는 최대한 부분을 했는데 장준하라는 이, 이 인간은 이한 사람은 말만 목사가 아니지 사회 속에서 정말 모든 것을 거룩하게 만들려고 했던 의지가 있었던 거예요. 근데 죽었어요. 그러면서 이 사람이 무니카 목사님 완전히 쇠 몽둥이를 맞은 것처럼 충격을 받으면서 진짜 민주화에 투신하게 되면서 이런는걸 배우는 내가 장준하의 삶을 대신 살겠다. 이 말은 그냥 친구가 죽어서, 죽어서 이 사람의 삶을 살겠다는 라 의미도 될수 있지만 그게 아니고 내가 사회적인 삶을 살겠다. 전적으로. 그러면서 나갑니다. 그러면서 민주화운동을 해요. 막 해요. 근데 민주화운동이 어떻게 됩니까? 김대중하고 김영삼하고 분열하죠 6월 항쟁을 그렇게 이끌어냈는데도 불구하고 분열해서 권력자들이 기득권들이 여전히 기득권을 가지게 되는 현실을 마주해요 그러면서 모니카 목사님이 아, 민주운동은 통일이 있기 전에는 있을 수 없다 한민족이 제일 처음에 생각한 거잖아요 한민족의 공동체성, 상실된 공동체성을 회복하기 위해서는 자기는 처음에는 번역하고 뭐 이렇게 하려고 했는데 그게 민주까지 갔는데 그거는 통일을 이루어낼 때만 가능하다. 왜냐하면 기득권들이 이 이념이라는 것 분단을 이용해서 계속 공동체성을 상실시켜가면서 기득권을 유지하잖아요. 아, 민주도 반쪽짜리가 되는구나. 그래서 통일운동으로 가자 하면서 통일운동으로 가신 거예요. 제가 뭘 얘기를 하냐. 문이카 목사님 얘기를 했는데 패러다임을 깨뚫기 뜨 위해서는 사회적인 관점을 바라보지 않는 이상 그 패러다임을 깨뜨릴 수가 없어요. 루터도 그랬거든요. 루터가 종교개혁을 하게 된 거는요. 어떻게 하면 이 악의, 악을 내가 어, 해결할 수 있을까? 자기가 아무리 거룩해지고 의롭게 해지려 해도 안 되는 거예요. 사회를 보니까 너무 교회 짓기 위해서 돈 모으기 위해서 면제부 팔고 그런 모습들을 보는 거예요. 단순히 그건 사회적인 부패가 아니거든요. 구원론의 문제였던 거예요. 네. 그러면서 이 사람이 인식이 바뀌게 된 것이지 어 사회를 보지 않고 신앙 안에 머물러 있으면 절대 그 패러다임을 벗어날 수가
3: 없어요. 음. 가장 큰 음. 가장 큰 맹점이라고 생각이드네요 네. 네. 우리는 아직도 아까 처음 말씀하셨던
2: 거지만그
3: 음. 정교분리라고 해서 사회 문제 전혀 관심 갖지 않는 것을 응. 거룩한 신앙을 지킬 수 있는 좋은 방법이라고 생각하면서 응. 생리지당을 지지하는 모순된 이런 걸 갖고 있는 어떤 한 틀이 있고 그리고 그 한편으로는 우리가 세상을 거룩하게 만들어야 된다는 사명감을 가지고 살아가는 그리스도인들이 되게 대다수잖아요. 이두 가지를 가지고 있으면서 이것이 되게 양립하고 반대되는 것이 아니라 실제로 이것이 하나가 되고 또 이것들을 바라볼 수 있는 눈이 있고 이것들을 깨트려갈 수 있는 뭔가가 있어야만 음. 우리가 진짜 거룩한 세상을 만들어갈 수 있는 그런 그러니까 이게 종교 음. 분리도요
1: 헌법적으로는 종교는 분리돼야 됩니다. 음. 하지만 사람은요 정치와 종교가 분리된 인간은 있을 수가 없어요. 음. 내가 예를 들어서 어 아, 우리 아들이 어린 아들이 어제 저희 집사람 이 저한테 자랑을 하더라고요. 버스 정류장에 앉았는데 자기가 뭘 하는 사이에 아줌마가 너무 이쁘니까 애한테 물어본 거예요. 아우, 이렇게 이쁜데 너 누구 닮아서 이뻐? 엄마 닮아서 그렇다고 얘기해그걸 저한테 자랑을 하더라고요. 기분이 나쁘죠? <웃음> 나도 닮았는데. <웃음> 아, 네. 근데 이제 제가 이제, 이제 기분 나쁘니까 조원님한테 얘기, 얘기를 해요. 기분 나쁜 건 아니지만 조원님한테 얘기해요. 조원아, 어, 아빠 닮았어? 엄마 닮았어? 물어봐요. 그럼 주원이가 아빠하고 엄마하고 똑같이 닮았다 얘기를 하거든요. 음. 얘는 지금 정치적인 발언을 한 거예요.
3: <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 네. 엄마가 좋아, 아빠가 좋아. <웃음> 네. 그러니까
1: 정치적인 발언이에요. 이 모든 게다 정치적인 행동이에요. 이 정치는 우리하고 이렇게 떼어내려, 떼어낼 라 수가 없어요. 더 대의적인 명분 안에서 우리가 정치를 얘기하는 것이지 정치는 벗어날 수 없어요. 그 다음에 그리스도인이 종교, 를안 가질 수 없잖아, 그 이거는 분리될 수가 없어요. 한 인간이면 통전적으로 살아가야 된다는 거예요. 그래서 뭐, 무니카 목사님이 이런 얘기예요. 한국교회 의 문제는 한국교회가 사팔기이기 때문이다. 한 눈으로는 천국 바라보면산한 눈은 땅을 바라보니까 문제거다 같이 바라봐야 된다. 이 얘기를 하거든요. 여기서 비롯된 문제인 거예요. 예수님께서 이렇게 얘기하잖아요. 예수님께서는 가난한 사람들과 함께 하시잖아요. 함께 하시다 죽고 그들 대변하다 죽으시잖아요. 그럼 그리스도인이면 그 예수 그리스도를 따라 사는 사람들이잖아요. 그럼 가난한 사람들과 함께 해야 되잖아요. 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 어 정치색이 다른 분들은 하나, 하나님 의 뜻은 알아. 하나님 말씀 알아. 근데 자기가 하나 그 가난한 사람들하고 함께 하진 않아요. 도움을 주려고 하지. 예수님은요. 도움을 많이 이렇게 돈을 이렇게 많이 주는 거 원하지 않아요. 그들하고 같이 아파하는 걸 원하시는 거예요. 함께 울고 함께 기뻐하는 걸 원하시는 거예요. 네. 그렇게 살아가야 되는데, 이 정치적인 색깔이 다른 사람들은, 뭐, 그러니까, 복지도, 선별적 복지, 뭐, 얘기, 얘기 하잖아요. 그 맹점이 뭐냐면, 나하고 그사람을 분리시키는 거거든요. 가난한 그 사람한테만 도움을 줘야 돼. 말로는 맞죠. 근데 그 사람하고 나하고는 그 순간, 내가 우월해지니까. 우월해지고 음. 등급이 나눠지잖아요. 음. 우리는 민주공화국에 살고 있잖아요. 계급화된 사회가 아니고. 모든 사람은 다 똑같은 국민이잖아요. 음. 네. 이 인식을 못 한다는 거예요. 음. 이게 전체적인, 그러니까 역사적인, 성서적인, 이런 어떤 관점의 부분이 막 뒤엉켜서, 지금 현재 이런 문제들이 일어나게 되는, 된다고 저는 생각을 해요. 하나님의 뜻은 절대로 남을 규정하거나 판단해서는 안 되는 부분이다라고 생각을 하고요. 그 문창극 씨 발언을 보는 막 그런 의미잖아요. 뭐, 그래서 그렇다.
3: 뭐 저보다 게을러서 그렇다. 그것도 이제 문창극 씨가 얘기해서 자기 의견이 아니라 당시 선교사들의 기록에 의하면. 이렇게. 또, 그, 누구야,
1: 그. 얘기하 누구죠? 네. 지금 생각이 안 나는데. 응.
3: 윤치호? 네, 윤치호 씨가. 발언, 그렇죠? 그 사람이 엄청난 민족 지도자였던 것처럼 이제, 초창기에 어떤 민족 지도자에서 이제 변절한 친일파인데 그렇죠, 그렇죠. 불구하고, 그 친일파로 변절했던 이야기들을 싹 빼고, 굉장한 민족 지도자였던 것처럼 이제 얘기하는 어떤 부분. 이게 웃긴 게, 그 사람 문맥을 다, 문창극
1: 씨 발언한 문맥들을 보면, 그냥 인용이 아니에요, 내가 봤을 때는.
2: 음, 자기가
1: 네, 좀 자기의? 생각이 있지. 네. 그렇게 얘기하면 세상에 모든 말들은 새로운 것이 없어요, 사실은. 네, 다 인용이지. 그죠. 렇다 옛날부터 나오, 나온, 말이잖아요, 그렇잖아요. 네. 그렇게 얘기하면 우리, 우리 말다 누구, 누구, 다 검색해보면 다 나올 텐데. 네. 나다 인용이지. 네. 네. <웃음> 지금 이 얘기도 새로운 것이 없을 그게 수 있어요. 그, 게건 새로운 네. 것이 네. 없어요, 이건 네. 다. 네. 네. 되게 모순이 있는 네. 거죠. 네. 그런 점에서는 사실 잘못된 거고. 네. 통통 뭐 문창구 씨 이번에 발른 보면 뭐 해군 장교여서 자기가 뭐 세월호에 있었으면 다 구해줄 것이다 이런 결과론적인 얘기들만 계속하잖아요. 그런 얘기는 누구나 할수 있어요. 그러니까요. 누구나 할수 있어요. 뭐안 해보고 뭐다할수 있잖아요. 저도 번지점프하기 전에는 번지점프 쉽게 막, 막 뛰어낼 수 있을 거라고 생각했어요. 근데 그 자리에 안 서보면 그렇게 말할 수 없어요. 맞아. 진짜. 그 자리에서 뛰어내리는 그 순간 그 사람은 진짜로 그렇게 말할 수 있는 사람이 되는 거고 그 너무 쉽게 말하는 사람은 제가 봤을 때 그리스도인의 자격이 없다라고 생각해요 저는 행동하지 않고 말만 하는데 어떻게?
3: 쉽지 않은 그 주제라고 생각했지만 실제로 생각해보면 되게 극명하게 뭐가 시, 무엇이 옳고 무엇이 그런지가 나올 수 있는 부분인데 우리가 이것들을 극명하게 알지 못하고 극명하게 구분하지 못한다는 건 결국은 우리 안에 이걸 뒷받침해서 생각할 수 있을 만한 근거라던가 그런 지식들, 그리고 그런 리고그 역사적 관점들을 배워본 적이 없고 접해본 적이 없는 것. 이것이 가장 큰 문제일 수 있겠네요. 지금까지 네. 얘기를 좀종합해보면그한좀
1: 그러니까 부흥, 네. 뭐 교회의
3: 관리를 위한
1: 영육, 훈련, 명적인 훈련, 제자훈련 이것 이전에 우리가 어디서부터 왔는지에 대한 교육이 좀 문제됐으면 좋겠고 되게 훌륭한 전통들이 너무너무 많다. 옛날에는 교회에서 독립운동할 때 초반에 교회에서 연극반도 운영하고 그랬었어요. 교회에서 연극팀 그래서 뭐했냐면 그런 연극들 신앙적인 연극이 아니고 사회적인 어떤 잘못에 대한 연극들 이런 것들을 계속 마을 다 다니면서 그렇게 연극을 했었어요. 그랬을 때 그는 교인들이 야저기엔 정말 희망이 있다. 라고 생각하면서 교회로 왔었어요. 그래서 옛날에 이런 얘기를 했었어요. 우리나라가 삼천리 금수강산이잖아요 삼천리 1, 2마다 교회 하나 삼천 개만 되면 우리는 독립이 될수 있을 거다라고 얘기를 했었어요. 이걸 누가 얘기했냐면 이광수, 저는 이광수가 그 <놀람> 얘기를 했었어요.
3: 동래동 하던 시기에 이광수가
1: 1910년 이전에 <웃음> 예, 이광수가요 교회에 대한 발언들이 극명하게 달라집니다 1910년 이전과 이후가 음. 근데 봐봐요 1910년 이전과 이후가 교회가 왜 예, 이광수가 달라졌기 때문이 아니고 교회가 달라졌기 때문이에요 음. 앞서 말했던 그 어떤 사회적인 운동이 사라지면서 예, 사라지면서 그러니까 이광수가 바라봤던 관점이 맞죠 음. 그전에는 그삼천리방도의한 1위마다 교회 하나하신 말씀이, 혼된다 교회의 희망이 있다. 이렇게 얘기했어요. 근데 10년 넘어서는 이광수가, 교회가 한국을, 이 대한민족을 이 잡아먹는다. 문제가 있다라고 그 얘기하거든요. 음. 맞죠.
3: 결국 그, 그래서 친일이 강해지기 시작할 때부터. 네, 네, 그거 자기
1: 자신도 변절하죠. 음. 결국은.
3: 그, 많은 사람들이 갖고 있는 이제, 생각들, 의문점들이 많이 풀렸을 거 생각을 하는데. 아, 그리고 좀, 이 얘기를
1: 좀더 음. 하면. 네. 3인 운동 때뭐 3분의 2 정도가 기독교인이었다 33인 중에 그럼 그건 어떻게 되느냐 그 대부분의 사람들이 교회에서 어떤 취급받았는지 한번 보세요 마치 한국교회에서 이렇게 얘기해요 한국교회는 한국 독립운동에 많은 일들을 했다라고 얘기를 해요 근데 앞뒤가 되게 안 맞아요 그거 삼일 운동 할때 선교사들이요 교회에서 있지 마라, 교회에서 모이지 마라, 교회 밖으로 나가라, 쫓아낸다 그런 협박들을 엄청나게 많이 했습니다. 응. 이만주 목사님 삼일 운동 그 대구에서 하셨는데 그때도 그랬어요. 교회에서 이, 그, 그 등사라고 있죠 독립 선언서 등사에서 뿌리잖아요. 뿌리면서 대한독립만 사잖아요. 그것도 못 하게 했어요. 막 그래서 완전 첩 보전에. 가까울 정도로, 정도로. 음. 이렇게 했고 나중에는 그런 문제들 때문에 교회 안에 분란이 일어나서 선교사들과 친선교사파와 이 독립운동파가 음. 분란이 나서 나중에는 교회에 거의 최초거든요. 교회 안에 지금 분쟁하던, 분쟁하듯이 네. 분쟁돼서 교회가 음. 나눠져요. 음.
3: 재판까지 가서 음. 굉장히 굉장히, 굉장히 교회 분쟁의 역사도 굉장히 오래됐는데 그것이 <웃음> 민, 민족 문제와 부됐던 <웃음> 지금의 교회 분쟁은 좀 많이 다르긴 한요 <웃음> 교회 좀. 안에서 독립운동 하자 음, 하지 말자
2: 음,
3: 이렇게 음, 나왔던 아니, 음. 그 그러니까 친선 교사파고 단순히 음,
1: 독립운동 하자 하자가 아니고 음, 음, 음. 나중에 이제 그 학교를 중심으로 개성 중학교, 고등학교 대구에 이제 교회가 있으면 학교도 짓잖아요. 뭐 병원도 짓고 동산으로 이 병원도 짓고 하는데 학교의 학생들을 가르치는 선생님을 뽑을 때신 성교사들이 자기들 대,
3: 다루기 편한 사람 예, 다루기
1: 네. 편한 성교, 선생님들을 계속 뽑는 거예요. 음. 여기서 제재를 걸기 시작하고 여기서 문제가 생기기 시작한 거예요. 교육의 문제는 사실 되게 민감한 문제거든요, 사실. 네.
3: 네, 결국은 제국주의의 교육을 할 것이냐 아니면 민족 교육을 할것이냐 네. 차이 그 당시에 있었을 네. 테니까.
1: 그리고 또이 음. 그래서 이만준 목사님 같은 경우는 장로교 목사님이신데 감리교로 가셔요. 음, 그래서
3: 결국 전로교 남지 못하시고. 네. 음.
1: 이 문제 때문에 교회가 새로 나눠지고 또 거기서 있다가 이제 금, 금강산 가서 휴양을 하시고 감리교 목사님이시죠.
3: 실제로 알고 보면 굉장히 그 좀더 많이 알아야 될 교회사라던가 좀더 우리가 우리 교회가 어떤 길을 걸어왔고 어떤 현실 속에 있었는지를 먼저 알아야만 우리가 그 진, 성경을 해석하는 눈도 좀더 달라질 수 있을 것이고 그리고 우리가 신화생활 할때 추구하는 방향성이 좀더 달라질 수 있을 텐데, 이게 좀 아쉬운 것 같아요. 이게, 이게, 음, 이게, 저는 그래요.
1: 이게 어떻게 보면 민족주의적이잖아요. 음. 사실 민족주의적인 것도 되게, 문, 대단히 문제가 많거든요. 근데 우리 같은 경우는, 이게 제가 민족주의적인 어떤 그런 민족 지도자들 계속 얘기하는 이유는 뭐냐면, 단순히 그것이 무조건 옳다라는 것이 아니고, 성서적인 관점 안에서 관점을 잘 가지라고. 음. 이게 관점의 문제거든요. 음. 성교사적인 관점을 가질 것이냐? 민족 지도자적인 관점을 가질 관점이 차이예요. 음. 오늘 사실 이 하나님 밑에서의 문제, 가장 핵심은 관점의 문제거든요. 네. 근데 제가 뭘 얘기하고 싶으냐? 어, 관점을 가질 때, 어, 우리가 생각해야 될첫 번째는 뭐냐면, 하나님은 절대로 강자와 함께 하시지 않으셨다는 거예요. 약자의 편을 드셨다는 거예요. 하나님은. 하나님 불공평한 하나님이셔요 하나님 약자의 편에 드시는 하나님 그래서 공평하신 하나님이시죠 역설적으로
3: 기계적인 공정함이 아니라 예, 예, 그렇죠 음.
1: 기계적인 공정함 자 이렇게 봤을 때 제가 왜 민족주의적인 이야기를 많이 하냐 자두 관점이 있어요 성교사 관점 민족주의자 관점 어느 관점이 더 약자의 편에 서있는 관점이냐 당시에 당시에 음.
2: 그렇기
1: 때문에 이 관점을 얘기하는 거예요 저는 자 하나님 뜻을 얘기할 때도 예. 강자와 약자가 있으면 약자 의 편의 관점에서 하나님 뜻을 생각해 보시라 거기에 대해 행동하시라 말하고 싶어요. 강자의 입장에서 말하지 마시고 지금 문그 후보자의 잘못도 강자 입장에서 얘기하고 있다는 거예요. 그래서 모든 것이 다 용인되는 예. 독일로 가면은 사실 이거 뭐
3: 돌팔매 당해서 죽을 일이잖아요. 나치가 그럼 정당화되는데. 오늘 내용의 결론은 약자와 함께 하시는 하나님에 대한 그 생각을 가지고 역사적 관점을 좀 보고 해석할 필요가 있다는 것 그리고 우리가 무엇인가 생각하고 고민할 때 조금 더 과연 정말 우리가 내가 만난 하나님과의 그 뜻을 내가 다른 사람에게 적용하는 것이 과연 옳은지 그른, 그른지 해서 한번더 고민하고 주로는 나와 하나님의 관계 속에 생각던 것들을 나에게 강요해서 안 된다는 것이 의미가 되시겠네요.
1: 하나님의 뜻을 네. 자기 안에서만 좀 가지고 계시고 음. 자기의 회계의 용도로만 쓰시라. <웃음> 네, 정말 로 자기 회계의 용도로만. 음. 왜냐하면 하나님이 원하시는 것은 누가 옳고 누가 그러다라는 구분의 원리가 아니고 음. 내가 겸손함이 더 낮아짐의 원리잖아요. 음. 예수께서도 더 먼저 낮아지셔서 우리게 사랑을 보여주셨듯이 너 이거 잘못했어 말하기 전에, 그러니까 답을 주기, 그러니까 예수님께서 우리에게 답을 주시지 않으잖아요 고민 던져주러 오셨잖아요. 우리 역시도 상대방에게 너 교회 와, 너 천국 가야 돼, 이런 논리가 아니고 내가 더 낮아져서 살아가면 그들에게 고민이 돼서 그들이 올수 있게끔 음. 해야 되지. 어 이거 이래서 너 이렇게 와야 돼라면서 답을 던져주고 해서는 안 되지 않나. 음. 우리가 우리부터가 좀좀 좀 가난하게. 우리부터 좀 겸손하게 이렇게 살아가는 것이 정말 그리스도인이지 않나. 100년 전에 우리 음. 한국 교회 어, 믿음의 선배들처럼 음. 그렇게 살아가는 것이 가만만 있어도 교회를 막 들어왔다니까요. 네.
3: <웃음> 진짜로. 참 되게 오래된 얘기가 아니라 진짜 100년 전 얘기네요. 네, 100년, 딱 100, 100년 조금 더된야기죠 음. 자, 네, 오늘도 한 시간 넘게 녹음하셨는데 네, 고생하셨습니다.
1: 네, 하여튼 오늘 수고 많이 하고. 어. 어, 피드백 받습니다 피드, 피드백 받으니까 들으시는 분들 혹시나 불만이나 아니면 의문이나 이런 것이 있으면 저한테 뭐 메일을 보내주시든지 제 블로그로 어 들어오셔서 뭐 어, 적어주시든지 아니면 페이스북 하시는 분들 저한테 메시지 보내주시든지 이렇게 하시면 제가 덧붙여서 이 관련된 이야기들을 좀더할수 있습니다 하도록 그렇게 하겠습니다 네, 이해해주시고 팝빵이라든지 아이폰 그팝 그러니까 팟캐스트 어플이라든지 들어가시면, 그, 신에게 솔직히 속에 제 블로그 주소가 적혀 있으니까, 그걸 통해서, 피드백을 해주시면, 더좀 풍성하게 더 나눌 수 있도록, 왜냐면 우리 셋만 이렇게, 이렇게 얘기를 하다 보니까, 그냥 우리 안에서의 관점들만 좀 얘기를 했거든요. 좀, 피드백도 좀 해주셨으면 좋겠다, 라는 생각을 합니다. 네. 이상입니다.
3: 페이스북은, 총총총, 네. 검색. 네. 검색해서 들어오시면 됩니다. 네. 총총총 검색, 네. <웃음> 하시면 될것 같아요. 네. 네. 수고하셨습니다. 네.
0: 신에게 솔까 말은 여러분들의 참여와 피드백을 원합니다. 페이스북을 하시는 분들은, 숑숑숑을 검색해 주셔서, 패친을 걸어 주시거나, g, o, o, d, s, a, ram, 12, 골뱅이, 한밀, 단넷 곧, 사람, 숫자 12, 골뱅이, 한밀, 닷넷으로 메일 주시면 감사하겠습니다. 혹여나, 함께 예배를 드리며, 함께 신앙생활과 녹음을 하고 싶은 분들도 환영합니다. 검색창에 이웃, 교회, 숑숑숑을 검색하시면 블로그가 검색이 될 겁니다. 좋은
2: 예기들이 많아졌으면 합니다.